1: A los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser eh, demócratas auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles.
3: Por ningún caso, el prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así los que sea. Todavía está en proceso de análisis por el Comité de Ética universitario, siempre he sido CEP como tal
4: no estoy de acuerdo
5: no es un tema de multas eh, es un tema de civilidad política, ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la calumnia en el, las campañas de odio pero no es un asunto que se resuelva con multas
6: De la controversia que se ha generado por la propuesta de reforma electoral que se discute en el Congreso de la Unión, dentro del llamado Plan B, los obispos de México expresamos nuestra preocupación.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, hora del Centro del País... Les saludo con mucho gusto a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada. Le venimos a informar sobre lo más relevante de las noticias generadas en México y a nivel internacional. Yo soy Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en vivo en el informativo en este domingo 19 de febrero de 2023 Día del Ejército Mexicano, luego de que en 1950 el presidente Miguel Alemán Valdés instituyó este día, el 19 de febrero, como el Día del Ejército Nacional. Dicha fecha tiene como antecedente el asesinato de Francisco y Madero en 1913 y la emisión del decreto 1421 por parte del Congreso de Coahuila, en el que se desconocía al presidente y usurpador, como le han llamado Victoriano Huerta, y le otorgaba facultades al gobernador de dicho estado para armar un ejército a fin de restablecer el orden constitucional, el cual recibiría por nombre ejército constitucionalista y que a la postre se transformaría en el ejército mexicano. En la actualidad, el ejército mexicano se encarga de la defensa del territorio y de su soberanía nacional, garantizar la seguridad al interior del país y, desde un tiempo para acá, aplicar el plan de N3 en casos de desastres naturales. Es la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México su mando está en manos del presidente de México en tanto que su administración y operatividad son responsabilidad del secretario general de la defensa y del jefe del estado mayor del ejército tercia que en todo momento se encuentran en comunicación y coordinación para las labores y misiones militares Moni Reyes muy buenos días ¿Cómo estás?
8: Muy buenos días Alex Bien, muchas gracias 19 de febrero Como bien lo señalas ya del ejército mexicano Muchas felicidades a los miembros Y cada uno de los que conforman nuestro ejército
7: nuestro A todos ejército, los que es. Desde los soldados Hasta los generales Una los Tenientes institución Correles. Que debe pues Se debe precisamente A la defensa de la soberanía Pero como ya lo decíamos cada vez realizan mayores labores humanitarias uh -huh. y bueno destacar en otro punto que te ves muy bien con ese saco ah, color fuchsia. pero mira mi derrame ¿Tienes, ¿qué te pasó? un derrame
8: en el ojo pero, de tanto estrés.
7: Tanto estrés, no hay que llevársela estrés? tranquila porque la presión es la presión. La
8: presión es la presión. La presión, presión
7: arterial también y, y hay que cuidarla.
8: Claro que sí, pero te aquí ves muy bien con Muchas ese... gracias, Alex.
7: Gracias. Eh, sí, es fuchsia, ¿verdad? Sí, este, es rosa mexicana. Rosa mexicana, fuchsia. Resalta el color. Se ve muy bien, bueno, se ve muy bonito. ¿no? Muchas gracias. Y mi querido Roberto Martínez, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Alex, Moni y a todos nuestro auditorio. Estamos arrancando con el informativo fin de semana. Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través nuestro número WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas las preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos en enlace con la autoridad correspondiente.
7: Bueno, pues así, así con el saludo de todos los que le informamos y a nombre también del de equipo de producción que está del otro lado de la ventana de la cabina a Ulises Villalpando en los controles técnicos Y a Héctor Alejandro Vieira en la producción Así empezamos con las noticias El presidente Andrés Manuel López Obrador Firmó este sábado el decreto para nacionalizar el litio mineral Del que México ocupa la décima posición en reservas a nivel mundial y que este dice el presidente no va a ser explotado ni administrado por extranjeros habla Andrés Manuel López Obrador durante su visita al estado de Sonora lo estamos haciendo ahora guardada la proporción y en otro
1: tiempo es eh, nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México.
7: Bueno, es uno de los minerales que es llamado en este momento el oro blanco porque cada día hay mayor demanda de este material. Usted que usa el teléfono celular, la computadora, todo lo que viene de la conversión de los autos elé eléctricos, los scooters que son precisamente movidos por esta base de energía que hasta... Hace poco tiempo Bolivia era el país de América Latina que más reservas tenía, pero que en 2019 se descubrió, se hallaron miles de millones de toneladas de este material allá en Sonora y por eso el presidente de la República ha dicho ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, lo va a explotar el gobierno mexicano. Aquí habría que preguntarse cómo le va a hacer México para explotar cuando no hay maquinaria. O sea, al final de cuentas, tarde que temprano se tendrá que hacer una asociación con cualquiera de estos tres países del que habla el presidente. Lo que entiendo que quiere decir el presidente es que simple y sencillamente la administración la va a encabezar el gobierno mexicano porque pues la zona de reserva minera de litio acá en nuestro país es de 234,855 hectáreas. Así que son tiempos de buenas noticias para México dado que por muchos años nuestro país fue una economía petrolizada y que ahora ha sido superada por las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a nuestro país y que ahora la explotación y administración de litio se antoja como una gran fuente de recursos que seguramente ayudará si se administra bien a tener mejores hospitales a tener mejor seguridad, pero de eso pues todavía faltará un rato, hay que seguirle la pista a este tema. Por otra parte, López Obrador destacó que la central fotovoltaica que será construida en Puerto Peñasco, conectará por primera vez a Baja California con el Sistema Eléctrico Nacional, lo que va a permitir que todos los hogares y negocios tengan garantizada la electricidad que necesitan, y así lo dijo el presidente López Obrador.
1: Y por la red nacional se cubrió, se eh, abasteció de energía eléctrica al norte por tener el sistema interconectado. Eso que vamos a hacer ahora va a ser muy importante para que Baja California no se quede aislada como entidad federativa, sino que forme parte de todo el sistema eléctrico nacional. Ese es un añadido eh, de este importante
7: proyecto. A partir del día de mañana inician fuertes trabajos en el Senado de la República. Se avecinan días muy intensos, ya que la próxima semana se va a discutir la minuta del Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador... Y se acordó con la Cámara de Diputados destrabar 48 temas de la agenda legislativa. De ello hablaremos con el propio presidente del Senado más adelante, Alejandro Armenta. Pese a que México aprobó el uso medicinal del cannabis desde 2017, en los hechos no hay una regulación que permita su producción distribución e investigación científica, esto a pesar de que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación alentó o exhortó al Congreso de la Unión a que regulara al respecto luego de que un padre de familia de Monterrey interpuso este recurso jurídico ante el máximo tribunal de justicia del país a razón de que la hija de esta persona que padecía una enfermedad y que le propiciaba ataques epilépticos, pues demostró que con el uso de la cannabis, la niña empezó a tener una vida mejor y esto sentó un precedente para que entonces el uso y consumo adecuado de la marihuana Pueda ofrecer un mejor nivel de vida para personas que lo necesiten, pero hasta este momento, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados se han hecho patos para regular por diversas razones. Por faltas de acuerdo, pero esta falta de acuerdo es propiciada en gran medida por todavía temas moralinos de los que van a tener que dar respuesta tarde que temprano, tanto los diputados federales como los senadores, donde está atorada precisamente esta iniciativa. Mire, los llamados influencers se están convirtiendo en una herramienta cada vez más usada por los políticos en su afán de ganar adeptos entre la gente. Al respecto, hablaremos con José Galavis, consultor político en comunicación digital. ¿quién nos contará más sobre este fenómeno?
10: ¿En qué momento pasó?
11: O sea, siempre tú de chavita te, me no, mirabas no, frente al que no. Y decías... Yo siempre quise ser científica. Ah, de hecho, Dios, durante quisiste?
8: muchos años fui científica, académica, maestra de la UNAM.
7: ¿Tenías tu, y... tu, tu paquete de química? Me no,
8: no, no.
11: Teoría. Teoría. Fuera no, teoría. no era experimental.
7: Bueno, pues ahí estábamos escuchando... Parte de una entrevista del famoso Escorpión Dorado que venía haciendo otro tipo de entrevistas a personajes fuera de la política pero que ya adelantadas las precampañas rumbo a la presidencial del 2024 repentinamente apareció entrevistando a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y quien ha anticipado que hará lo mismo con el resto de los suspirantes. Y uno se pregunta aquí, ¿cómo impacta precisamente este tipo de relaciones, de entrevistas en personas que tienen millones de seguidores? Más adelante hablaremos de ese tema. Y mire, como cada fin de semana tendremos las actividades de las corcholatas presidenciales de Morena, desde Claudia Sheinbaum pasando por Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y el hijo rebelde de la 4T, Ricardo Monreal, quien volvió a Zacatecas, su tierra natal, donde incluso se dejó que le gritaran presidente. Un enfrentamiento en el municipio de Hidalgo, Michoacán, dejó un saldo de un militar lesionado y un muerto identificado como Johnny Rosales, alias El Chivo, uno de los presuntos líderes del grupo criminal Los Correa. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una alerta de protección ante la posible caída de ceniza volcánica en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Como cada domingo, nuestro experto en cine Eduardo Marín nos compartirá sus recomendaciones y nos dirá qué serie es la que decidió traernos este fin de semana, pero se trata, le puedo adelantar, de un drama policiaco. A propósito del cine y debido a un cuadro de neumonía, el actor estadounidense Richard Gere fue internado en un hospital de Nuevo Vallarta, Nayarit donde vacacionaba por el cumpleaños 40 de su esposa por lo que fue atendido y se reporta como estable En información internacional, al menos 15 personas murieron la noche de este sábado como resultado de un ataque de misiles israelíes sobre un vecindario en Damasco, la capital de Siria, que sigue sufriendo los estragos del terremoto de magnitud 7.8 del pasado 6 de febrero y donde incluso continúan los rescates de nuestros enviados mexicanos que todavía ayer teníamos noticias de que rescataron a personas vivas. Y desafortunadamente, pues algunos cadáveres también. Continúa la tensión entre México y Perú, luego de que la Cancillería peruana respondió y acusó al presidente López Obrador de politizar la Alianza del Pacífico y apartarse de sus principios al negarse el presidente mexicano a entregar la presidencia tempore a la presidenta Dina baluarte cuyo gobierno ha calificado a López Obrador como espurio
12: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira. Mi
7: querida Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este domingo 19 de febrero?
12: 19
8: de febrero, ya lo decíamos Qué rápido se está pasando el tiempo y paren oreja, amigos Porque si en casa tienen a alguien que se llame Álvaro, hoy es su santo Tú, Robert. Amigo, primo, hermano. Está, algunos
9: compañeros, compañeros de la universidad Ajá. que se llaman Álvaro. Me tocó coincidir con cuatro, me parece, si no me equivoco. Muy
8: bien. Bueno. Pero
7: amigos casi no. Con ese nombre no he tenido.
8: Pero sí conoces. A sí, uno, conozco ¿verdad? varios. Tú también, mi Alex. ¿verdad? Sí,
7: conocemos. Tampoco tengo a nadie cercano así en la familia o entre las amistades más queridas, ¿no? Pero sí, muchos conocidos a quien les mandamos un abrazo así como a un artista llamado y Álvaro
8: Álvaro Cueva?
7: No, es Álvaro, Álvaro, Cueva, Álvaro sí, Cueva, Álvaro Cueva y a un periodista también. Él ah, es Álvaro sí. Cueva también.
8: ¿También? ¿Qué tal?
7: Okay. Álvaro López, López Sordo. Sordo Pues un abrazo Muy. para todos ellos
8: Álvaros Bueno, pues si también conocen por ahí a Alguien que se llame Bonifacio Felicidades Bolívar.
7: Sí conozco a ¿Sí? Bonifacio también
8: Jorge Uf,
7: Sí, ¿no? mi cuñado los, los Mi vamos. sobrino ¿También? Mi cuñado Jorge Chavarría Y mi sobrino Jorge Chavarría
8: Junior Junior <risas> Lucía Lucía mm, A Lucía
7: era bien mi amiga Que se, nos fue a vivir a Suiza, pero seguramente nos está Escuchando desde allá
8: Y yo tengo una vecina, Lucía Que es de origen árabe
7: ah, Nacida pues aquí en México
8: iría. Bueno, Conrado ¿Cuántos Conrados no conocemos, no?
1: Conrado... ¿No? Pues yo
8: sí no. <risa> Isabel otra vez
1: ah, Saludos a, a mi Chabelita
8: Ay, a mi
7: Señora madre Un abrazo
8: Y finalmente Barbado y Lievana.
7: Ah, mira, Lievana, ¿no?
8: Lievana, Lievano se oye bonito. Sain, ¿no? Sí,
7: pero no Lievana, Lievana, ¿no? ok.
8: Yolanda Lievana, eh, actriz, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a conocer la historia de el principal santoral Álvaro de Córdoba. de Córdoba fue presbítero de la Orden de Predicadores. Además de esta labor, el santo también fue nombrado confesor de la reina Catalina de Lancaster y del futuro Juan II de Castilla. Según los escritos, fue su peregrinación a Tierra Santa en el año 1419 lo que le hizo despertar de forma definitiva su fe en Dios tras conocer la historia del camino del Calvario el recorrido que llevó a cabo Jesús cuando se dirigía al monte precisamente Calvario el sepulcro de Álvaro de Córdoba se encuentra en el santuario de Santo Domingo de Escalaceli y es patrono de las cofradías de Córdoba bueno, pues fue un buen confesor de la reina, así si es que por eso se le merece el nombre de San Álvaro. Yo puedo ser también tu tu, terapeuta, ¿no? Tú confiésame todo lo que tengas y mira, a lo mejor soy Santa Mónica. Bueno, esta es la historia que en el... Calendario Católico, pues estamos festejando cada fin de semana con todo respeto y admiración.
7: Pues un saludo para todos y todas las que lleven estos nombres que ha mencionado mi querida Moni Reyes, pero también para quienes cumplen años o tienen otro festejo. Y abrazo fraterno desde el informativo de fin de Acontecimientos semana Acontecimientos
8: siempre importantes, el día Siempre día, ¿no? hay,
7: siempre sí. que Porque si te estrenaste como tío, como papá, como abuelo porque te Como novio, un como proyecto, esposa Siempre hay mucho que festejar
8: Todos los días, ¿verdad, Robert?
7: Exactamente, y ahorita que está empezando la temporada de carnavales sí, en todo sí es
8: cierto. El, en el país también. Puebla, Meca, cero. Meca.
7: En
9: Iztapalapa, aquí, también. en la
7: Ciudad de México, en Tláhuac, Mipalta, todas estas sí. de en Santa Marta, de también. Que Iztapalapa, que tienen sí, sí. parte de las tradiciones y que recientemente me enteré por qué llegaron aquí. Esto fue a raíz... De la después de la revolución eh, mexicana parte de los citadinos de los en ese tiempo pues la gran Tenochtitlán eh, perdón de lo que fue eh, eh, la ciudad de México el, el antiguo Distrito Federal uh -huh. pues se fueron a Morelos y cuando terminó la batalla sangrienta vinieron ya con las tradiciones de eh, Morelos con los chinelos el baile Chinele, y entre otras está. cosas eso fue lo que avivó los carnavales de aquí a mí en me la encantaría
8: estar pero en uno de Brasil
7: o sea, esos
9: son Exactamente, y empiezan justamente como bueno, dices el de Brasil empezó el 17 de febrero termina hasta el 25 Brasil ya, ya empezó. La, 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 la. y los de Mazatlán
7: esos no. tampoco hay que perder ah, y el de Veracruz Sí, son muy, muy 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 concurridos famosos. muy famosos uh -huh. vamos a una pausa pero al volver regresamos con mensajes claro, de la audiencia claro, claro. ya
8: vamos hay a, sí sí ya hay ya ya 55 qué más sigue Robert
12: 91? 91 63 51 19 muy bien <música> Yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos amantes quizá eso olvídalo ya, son tonterías de hoy. De amor, no tendrás que dejar de hombre a hombre, no te la dejes quitar, Amala, ya es la feliz, vale la pena, créeme, si yo pudiera tenerla, ¿cómo la puedes tener?
7: No Siete de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y así nos recibe Héctor Alejandro Vieira con el príncipe de la canción,
13: inconfundible voz, y por qué mi querido productor. Así es, Alex Moni Robert, amigos del auditorio, muy buen día. Pues lo prometido es deuda y como lo comentamos en el informativo de ayer, íbamos a rendir homenaje a dos leyendas de la música de nuestro país que habrían cumplido años el pasado viernes 17 de febrero y precisamente comenzamos. ¿Quién más que el príncipe de la canción José José, quien habría cumplido 75 años, nacido el 17 de febrero de 1948 allá en la colonia Clavería, al norte de la Ciudad de México, en Azcapotzalco y... Es un repertorio muy vasto, Alex. Moni, son 34 discos de larga duración los que trajo. Sería prácticamente dedicarle un programa completo. Y mira, que Una compañeros en otros programa. medios, por supuesto, mi querido Alex. Eh, las canciones son buenísimas, por supuesto. La nave del olvido, El triste, será. Gavilano Paloma, seré también. Entonces, nos fuimos un poquito algo que a lo mejor. No, lo, usa, no lo usaron tanto, popula. pero que a final de cuentas fue un éxito también, este tema titulado De Hombre a Hombre, que forma parte del disco eh, titulado Reflexiones, que salió en 1984, del que precisamente se desprendieron ¿Mm? otros temas, un poquitito antes de que sacara José José su primera película eh, autobiográfica, como lo fue Gavilano Paloma. Protagonizada precisamente por José José, por Christian Bach y por Gina Román Ambas lamentablemente, bueno no, los tres ya no están ya. entre nosotros sí. Y una curiosidad de esta película de Gavilano Paloma Que su fecha de estreno en los cines era el 19 de septiembre de 1985 bueno, Curiosamente
7: Y ya no se estrenó ese día no se estrenó, se es,
13: postergó unas semanas después Y pues ahora sí que Comenzamos precisamente con esta selección Pues mira El llama próximo.
7: la atención a mí, me llama la atención dos cosas de José José La primera es que es un gran intérprete, fue un gran intérprete Que no escribía canciones, solamente, pero tenía no
8: se interpretaba
7: Tenía un, una, un tino para decir cuál sí le gustaba y cuál no Y casi ninguna falló uh -huh. Y de la mano Y ninguna
13: la mayor parte de su carrera y los mayores éxitos fueron con Rafael Pérez Botija uh -huh. con Manuel Alejandro pero también interpretó canciones de Armando Manzanero, de Juan Gabriel propiamente y como bien lo dices Alex no era propiamente compositor, llegó a ser sus pininos y de hecho una canción de su autoría sí la grabó y la publicó en uno de sus discos la canción se llama Si Alguna Vez y esta forma parte del disco titulado Reencuentro de 1977 ese disco en lo especial eh, lo recomiendo mucho hay algunos temas que son buenísimos que no fueron a lo mejor propiamente los más sonados. Hay una canción que se llama Gotas de Fuego, que le recomiendo sí. a nuestros amigos del público. Hay otra que se llama Si no eres tú. Y hay otra que se llama Te canto solo a ti, de ese disco eh, Reencuentro. Lo hubieras puesto. Y si alguna vez de José José, que fue precisamente este tema de su autoría, uh -huh. que es un tema bastante calmado, bastante tranquilito, es como para... Escucharlo en pareja, porque no, digo, hasta solos. A lo mejor acompañados. <risa> bueno, seguimos con, con febrero, desde el amor. Un momento, exactamente, los últimos días de febrero, mi uh -huh. Moni. Y recuerdo que este tema dice: Si alguna vez sientes ganas de llorar, es que me quieres. Es que aún me quieres. Ahorita, de hecho, creo que ya nuestro querido DJ Ulises ya se está encargando de rescatarla de la biblioteca. A ver,
12: a ver. Y ahí está. Recordarme. Sientes ganas de llorar, es que me quiere.
7: Era, era, era muy joven todavía José José cuando sí. cantaba esas canciones. No sé si fue en la época en que
8: se había casado con Anel.
7: casado, y si no es que antes, ¿eh? Su primer matrimonio fue con Kiki Herrera, Herrera Calles, Calles la nieta de Plutarco. 60, no, le llevaba 20, 20, se casó a los 22 por primera vez él y ella tenía 42 y es la que lo involucra en el jet set de la política del espectáculo y ahí cambia la vida de
14: José José.
13: Así es un matrimonio muy tormentoso que duró oh. poco tiempo y ya posteriormente conoció a Ana Elena Noreña mejor ah, conocida sí como Anel, Anel, con quien se casó en 1974, si la memoria no me falla, y se casaron en Catemaco, Veracruz, uh -huh. y en 1975 nació su primer hijo, José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, uh -huh. conocido por todos como José Joel, y ya en 1981 uh -huh. nació Marisol. Es como el de Héctor
7: Alejandro Vieira.
13: Hernández, además. <risa> Imagínate nada más ya, de José, Alejandro. ¿Tú José Alejandro ¿Tú
7: eres
8: José
15: Alejandro Sánchez
13: sí. ah. Y yo soy José Alejandro
7: ¿Y
8: tú Robert?
13: No, yo, soy... yo soy Roberto Carlos
15: Ay, ¿en <risa> Nada serio? más, ahí bajita la mano Yo soy sí, Roberto, Carlos. Es cierto, Roberto Carlos
13: Nombre de un gran cantante brasileño y de un extraordinario futbolista. Bueno, también claro, ambos brasileños. Bueno, la, lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Yo soy Wendimónica,
8: así es que. Ah, bueno.
13: ¿Qué así, tal, eh? Mira, bueno. Así
8: es que Pero por es favor.
13: muy temprano bueno. para empezar con esta set de la mala. Exactamente esta esta se apetece ah, homenajearlo.
7: Es sí.
8: si ayer tuve una. Es muy buena temprano, noche. por lo
7: menos los chilaquiles, Mira. ¿no? O algo oh, así. A dormir, para para ir a echarle. Echarle. Oigan, hoy es domingo no de chilaquiles, él. ¿no? Sí. Hoy es domingo de chilaquiles. A quienes nos escuchan del otro lado del micrófono, en cualquier entidad del país. Ustedes ya saben cómo son los chilaquiles aquí en la Ciudad de México. Es más, estoy platicando y se me está haciendo agua a la boca. Se nota. Porque hay a dos cuadras de aquí, unos ricos chilaquiles, de los Crujiente. cuales vamos a ir, y picositos. Exactamente, mi Alex. Y de hecho en la cremita. semana
13: me acordé de ustedes, nada más que San Alejo. Se me olvidó el teléfono porque hasta lo iba a grabar, fui por unos chilaquiles de los que les comentaba yo de allá de casa de mi mamá, allá en Acueducto de Guadalupe, en la Gustavo Amadero, que están realmente muy, muy buenos. Están, para los amigos que nos escuchan por allá por el norte, por aquellos rumbos de Acueducto, Lindavista, Progreso Nacional, todos estos lares, están exactamente enfrente de... hay una tienda de autoservicio, la que cuesta menos... Ahí enfrentito uh -huh. hay un módulo de policía Ahí está la señora Pero son unos chilaquiles Alex Moni es la charola grande de Unicel La de los tres compartimientos Pero no pero, lo pides en Unicel Le dices a mí de una de cartón, ¿verdad? No, no el cartón ya es después de los chilaquiles <risa> no. Que de hecho ahorita lo que decía el Robert no. se, se apetece ya Y como que un cartoncito no está, no está mal Para este domingo <risa> bueno. Entonces, domingo de chilaquiles Domingo Vamos. de José José Y en el siguiente... Corte, regresando del siguiente corte tendemos también a nuestro Siguiente homenajeado, cantante De música vernácula
7: Muy bien, pues así, con esa con esa provocación nos quedamos Mi querido Héctor
13: Imagínate nada más José José y el charro de Guentitán. Ahí se madre, los dejo al costo ahí está. No, ya se está secando la garganta bueno. Yo creo que sí vamos a seguir los consejos de Robert Pero después de nuestra jornada laboral
7: Así debe ser, regresamos más adelante Gracias Claro que Héctor. sí
13: Alex money seguimos pendientes Soy
10: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Alex Sánchez MX. 7 de
7: la mañana con 40 minutos hora del centro del país. Vámonos a la información y a un recorrido por los estados. Mire, en Guerrero, el gobierno informó que fueron detenidas 14 personas durante el operativo. Para liberar la carretera federal México-Acapulco, que fue bloqueada a la altura de la comunidad del Ocotito en Chilpancingo, por ciudadanos que exigían la liberación de un objetivo prioritario que fue detenido en Puebla. Objetivo prioritario porque así ha sido parte del discurso de la Cuarta Transformación cuando se refiere a criminales de peso. Vámonos con Carlos Navarrete, quien tiene la información. Adelante, Carlos, buen día.
10: Alejandro, buen día. Comentarte que el gobierno de Guerrero informó que fueron detenidas 14 personas durante el operativo para liberar la carretera federal México-Acapulco, que fue bloqueada la tarde del viernes a la altura de la comunidad de El Ocotito, en Chilpancingo, por ciudadanos que exigían la liberación de un objetivo prioritario que fue detenido en Puebla. A través de un comunicado, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz informó que en el operativo participaron elementos de la Policía Estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado. El viernes por la tarde, pobladores de la comunidad de El Ocotito bloquearon el tramo carretero Buenavista de la Salud Ocotito-Tierra Colorada de la carretera México-Acapulco para exigir la liberación de José David Barrientos alias el David, comandante de un grupo de autodefensa de la zona, quien se presume es el objetivo prioritario detenido en Puebla y que ha sido señalado como responsable de diferentes delitos y de estar vinculado a un grupo de la delincuencia organizada. En un comunicado, la mesa de coordinación indicó que las autoridades civiles y militares se trasladaron al lugar del conflicto, dialogaron con los inconformes y procedieron a liberar la vialidad. Además, mantienen un operativo de vigilancia para evitar que las vías sean bloqueadas de nueva cuenta. La autoridad informó que durante la liberación de la carretera fueron detenidas catorce personas ocho de ellas en la localidad de Buenavista de la Salud y seis más en tierra colorada, entre ellas dos mujeres y un hombre con orden de aprehensión. En el mismo operativo se decomisaron armas largas, granadas y vehículos con reporte de robo, así como drogas. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
7: Muchas gracias, Carlos Navarrete. Seguimos pendiente con la información de todo lo que ocurra allá en Acapulco y en Guerrero. Y aprovechando que estamos haciendo un recorrido por los estados, mandamos un saludo a nuestras distintas eh, eh, audiencias en los estados del país. Miren, Monterrey nos escuchan por el 99.7 DFM. En Guadalajara por el 100.3 de FM, La Laguna por el 104.3, Tampico por el 92.5, Oaxaca por el 97.7, Salina Cruz por el 106.5 de FM, Tehuantepec también allá en Oaxaca por el 98.1, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por el 88. Punto 3, en Chilpancingo, Guerrero, precisamente por el 94.7 de FM, Tijuana por el 1700 de AM, en Mérida 96.9, en... también estamos del otro lado de la frontera norte en McAllen por el 91.7 de FM, Bronzeville por el 93.5 de FM, Chicago por el 102.9, San Antonio por el 1520 de AM y en toda la Unión Americana a través de Now Media Radio allá en todos los Estados Unidos. Eh, recuerde también que pues, puede escucharnos por las diferentes plataformas del Heraldo de México a través de nuestra página web el Heraldo de México. .com.mx, estamos en YouTube por El Heraldo de México y así puede eh, pues sintonizarnos si usted quiere vernos aquí en cabina por el streaming en el heraldo de Vámonos hasta Oaxaca, donde está nuestro compañero Pastor Matías Arrazola, titular del noticiero El Heraldo Oaxaca, que se transmite de seis a siete de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, y quien, como cada fin de semana, nos da todo lo más importante de la agenda del de Estado, tanto lo que ha ocurrido como lo que está por venir. Adelante, Pastor, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, amigos de el fin de semana de Heraldo. Les saludamos con todo gusto en esta mañana, con temas interesantes que se dieron durante la semana. Uno de ellos fue que después de 35 años de operaciones, Aeromar pues deja de prestar el servicio, a través del comunicado lo van a conocer, y dejan de volar sobre todo a Ciudad Istepec, que era la única eh, pues línea que estaba volando al istmo de Tehuantepec. Bueno pues se deja de operar, también cubría Puerto Escondido, y Huatulco, bueno pues deja de operar esta línea aérea y con ello pues deja desprotegido a una buena cantidad de habitantes de esta misma región. Hablan de que ya era pues insostenible la situación económica de esta misma línea aérea y por lo tanto bueno pues se deja de cubrir esta ruta eh, debido a la situación financiera, insistimos, de lo que se vive precisamente en esta región. Eh, por otra parte, bueno pues eh, fue una semana muy complicada en Oaxaca debido a la alta cantidad de, de crímenes que se cometieron. Eh, verdaderamente Nunca se había sentido tanta la inseguridad en diferentes puntos de la ciudad valles centrales, el Istmo, la cuenca del Papaloapan, y bueno, pues ante ello, las autoridades gubernamentales dijeron de que todo eso se debe a que se sentaron en barrit de pólvora de lo que dejó la administración pasada, ante la situación de inseguridad, y por lo tanto, pues ya por, pues están en constantes reuniones con la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, para poder cerrar filas, y de esta manera, pues, eh, terminar con este asunto que, pues lamentablemente le ha pegado mucho a Oaxaca y que ha generado pues, una serie de inquietudes e inconformidades por parte del sector turístico y sobre todo también de los empresarios. Y la situación ha sido difícil, insistimos, fue una semana de muchos crímenes y por lo tanto pues eh, aseguran que poco a poco irán recorrando la tranquilidad en esta misma zona. Y bueno, Alejandro, también comentarte la situación que se ha complicado por el asunto de los normalistas. Ahí, bueno, pues estamos en el sentido de que se ha mantenido un plantón. Bueno, pues este fin de semana no sabemos si pues alguien los, los ha, ha cilindreado. El caso es que, bueno, pues eh, desbozados con capuchas, con eh, cubrebocas, salieron a las calles y, bueno, tomaron camiones durante varios días, pero lo peor se presentó el mismo miércoles y jueves cuando con llantas fueron al Palacio de Gobierno, quemaron llantas, interrajeron el Palacio en un franco reto a la autoridad que obligó a que se mantuvieran una serie de operativos y bueno, de esta manera a través de operativos que llegó la misma policía para disuadir pues salieron corriendo los mismos normalistas y dejaron ahí quemando llantas confiscaron varias de ellas, la central de bomberos llegó a pagar el fuego de muchas de ellas y por lo tanto pues aseguran ellos mantener pues este tipo de acciones que insistimos son caóticas, sobre todo porque ya tenía tiempo que no se veía este tipo de acciones en una acción de vandálica realmente la que se vivió y sobre todo por el fastidio de los empresarios a quienes les confiscan sus camiones, les bajan el producto, a los camiones urbanos pues agreden a los pasajeros, a los choferes, y bueno, es un problema constante, es una situación de que pues ya eh, pues no solamente quieren las, los pases directos a sus plazas, sino también requieren 170 millones de pesos, dicen ellos, para productos como gises, borradores y bueno, pues son estudiantes y en manos de quién van a estar pues en la educación de nuestros hijos gente en una acción pues de vandalismo urbano en la que se han presentado muchos de ellos y lamentablemente pues la pregunta de los niños oaxaqueños y sus papás ¿dónde están? en contra de estos jóvenes porque además insistimos ahí en que los está financiando llevan varios días con carpas llegan varios días con pues eh, para darles de comer en este plantón que mantienen y bueno sus acciones ellos las mantienen ahí constantemente en el centro de la ciudad, y lo cual ya generó un hartazgo por parte de los mismos guaxaquillos, así es que es lamentable que se vivió, y ya por lo tanto el gobierno le estaba dando respuesta, el mismo Yepo dijo que no hay recurso que alcance, además todo tiene que ser autorizado desde la Secretaría de Educación Pública, y mientras tanto, pues estos jóvenes siguen haciendo de las suyas constantemente, hoy precisamente tomaron la caseta de Huitz, en la carretera Cognopalan, donde están pidiendo el tradicional goteo, y realmente, pues, no hay quien controle a este grupo de jóvenes normalistas o futuros maestros que obviamente pues están saliendo bueno, a la calle a realizar actos
16: vantálicos.
7: Bueno, pues una situación lamentable porque además se supone que para eso recientemente se legisló para que la toma de casetas fuera un delito contra las vías, ataques a las vías de comunicación. Eh, sí, ¿quién los financia? ¿Quién está detrás de él? De ellos pero ¿quién los mete en orden, al menos para que no violen estas leyes recientemente aprobadas?
3: Efectivamente, y además, bueno, pues como bien mencionas, ya está legislado sobre esta ley, pero pues es letra muerta. Aquí vemos constantemente tomas de casetas de diferentes organizaciones, porque se les hace muy fácil ir a pedir eh, pues el tradicional boteo pues a costa de muchos automovilistas que transitan por esa carretera de cuota que va que nos une con completamente.
7: Muy bien. Antes de despedirnos, Pastor, también una cosa que aterrorizó en las últimas horas es el hallazgo de dos cuerpos de menores de edad, de 7 y 9 años, si no mal recuerdo, eh, y además que ambos son hermanos allá en Tehuantepec.
3: Sí, bueno, es que te digo, por eso este fue... Muy lamentable lo que se vivió, porque no solamente eso, también acribió una familia ahí, pues, rumbo a eh, Tuxtepec, esto de los de dos jovencitos, de la misma manera, solo se habla que son vendetas, son venganzas que se tienen ya establecidas ahí por la delincuencia organizada, que sobre todo en el mismo Tehuantepéc, como hoy mencionas, ahí se han acentuado mucho los homicidios últimamente, hay que recordar que hay victimado a policías, y bueno, pues, eh, ahora con estos menores de edad, pues, ha generado toda una inquietud de inconformidad, porque la delincuencia pues se ve que no tiene límites, es por ello que hoy se anuncia también incluso, pues una buena cantidad, 242 millones están anunciando para reforzar la seguridad, por lo que hoy se está viviendo, y ya son comunicados que está dando a conocer
7: en estos momentos el gobierno del estado. Gracias, Pastor, te mando un abrazo y que tengas buena semana. Igualmente para ustedes, muy buenos días. Muy buenos días, Siete de la mañana con 52 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, tenemos mensajes.
8: Tenemos mensajes, por supuesto, mi querido Robert. ¿A qué número? 55, tres 91,
7: 63,
9: 51, 19. Ahí les va otra vez, es el 55, 91, 63, 51, 19.
8: Y bueno, pues vamos a comenzar con el mensaje que nos manda Luis Vélez desde San Diego. Dice que hay una mañana muy fría. Moni, cuídate mucho, saludos y abrazos, ¿será por el derrame en mi ojo? <risa> claro que También sí. También tenemos Me voy un mensaje de
9: nuestro radio escucha de, de cada fin de semana, Laredo Smith. Alex, Moni, Robert, pasando lista de presente, Laredo Smith, desde McAllen, Texas. Por el 91.7, unos doraditos ahogados en salsa verde para iniciar Ay, el día.
8: Son como enchiladitas, ¿no? Como las enchiladas. Veo como Tacos dorados. Taquitos dorados. Ahogados. Ahogados.
7: Una, una camita sí, de cebolla. cebolla de qué de aguacate. Ay, y qué crema.
8: malicia Muy bien. Muy buenos días, Alex, Moni. Tómense un café. ¿Por qué? Porque hace un buen de frío, Antonio de Harvard. Gracias, pues ah, sí.
9: Pero mira, Moni, también damos otro mensajito que nos dejó después Antonio de Harvard. Haciendo
8: una petición para Héctor
9: Vieira. A ver, ¿qué dice? Dice que si pueden poner una mañana, una excelente interpretación de un tema de jazz de Claire Fisher. Saludos igual Antonio de Harvard.
8: Versión en español de José José, una mañana. Ok, hola de Café Tacu.
7: ¿Quién más? ¿Quién más nos trae?
9: También tenemos un mensaje de Vicky desde Nuevo León. Buenos días a todos en su programa exitoso. Les envío un saludo desde mi tierra natal,
7: Monterrey. Allá que nos escuchan por el 99.7 de FM. Gracias, Vicky. Saludos.
8: Y Gustavo Gutiérrez dice, muy buenos días. Los escucho todos los fines rumbo al trabajo. Pues que tengas buena jornada, mi querido Gustavo.
7: Y también tenemos...
8: Hola, Alejandro. Fernanda
7: González. Hola,
9: Alejandro. Buenos días. Ya andamos de temprano escuchándolos. Soy Fernanda González también.
7: Muchas gracias, Fer. Un abrazo, nosotros vamos a ir a una pausa Pero vamos a regresar con más información Todo sobre el conflicto diplomático entre Perú y México Debido a que el presidente López Obrador Se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico Volvemos con más
12: Las hojas caen, recuerdos traen.
11: Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión todo lo que tengo, infiel en el amor, lo traigo de abolengo, rompiendo, rompiendo corazones, corazones. Me entretengo. Yo todo lo que tengo lo doy por las damas, y nunca me entretengo a ver si me aman. Les doy mi corazón tan solo una semana. Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana. Me quito la camisa por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana bendigo mi dicha y mi
15: dolor.
7: A nadie se. 8 lo... de la mañana con 4 minutos, hora del centro del país. Lo prometido es deuda. Héctor Alejandro Vieira nos trajo al charro de.
13: Buen titán, Jalisco para todo el mundo, mi querido Alex Moni Robert, amigos del auditorio. Pues también fíjate quién lo iba a decir y qué coincidencia, ¿no? Que José José y Vicente Fernández cumplen años el mismo día, 17 de febrero, claro, con 8 años de diferencia. Vicente Fernández 1940, José José 1948. Y también otra peculiaridad, Alex, con Vicente Fernández es que escuchamos, no dejan de ser extraordinarios temas: ¿De qué manera te olvido? El rey. Eh, Mujeres Divinas, La Ley del Monte, son temas clásicos por supuesto, ahora nos fuimos igual con otro tema un poquito diferente que también no dejó de ser exitoso, aunque este ya es algo relativamente más reciente, este tema que estamos escuchando que se llama Bohemio de Afición, que forma parte de su disco titulado Entre el Amor y Yo de 1998, es decir, pues ya como que ya en la parte ya Descendente un poquito de la carrera de Vicente Fernández que digo si bien es cierto se mantuvo activo pues prácticamente hasta su concierto de despedida en 2016 eh, un mexicano bueno un mexicano en la México fue en 1984 un azteca en el azteca fue su concierto de despedida Y pues, pues ahora
7: ya, Se iba, se iba y no se iba hacia los conciertos
13: Exactamente, fueron como tres años De gira entre de que, que ya si se voy. iba Se iba, no se iba, hasta que al final lo cumplió En el Estadio Azteca Un concierto multitudinario Y que bueno, ya fue prácticamente su, su despedida de los escenarios Aunque sabíamos algunas cosas de él En redes sociales En publicaciones, incluso una revista De estas del corazón hizo un reportaje Con la familia Fernández, pero bueno, ya su actividad eh, artística ya ya fue concluida y bueno hasta su lamentable fallecimiento Alex Moni el 12 de diciembre del año 2021 y que mira lo que son las cosas Alex te acordarás justo nosotros tuvimos aquí en el informativo la primicia todavía cuando con Sofi García todavía estaba que
7: fue un 12 de diciembre domingo domingo 12 de diciembre recuerdo perfectamente acabábamos de Narrar en vivo también el atropellamiento de un grupo de peregrinos que se dirigía a la Basílica de Guadalupe. No terminábamos de dar esa noticia cuando recibimos de última hora el mensaje de la muerte de el gran ídolo del pueblo, Vicente Fernández, cuya enfermedad ya lo tenía definitivamente pues, muy mal. Ya y ya se complicó se con la
13: caída que sufrió que fue tuvo que una,
7: una caída tuvo un internamiento en el hospital de, en un hospital privado de Guadalajara uh -huh. Y pues incluso hubo quien lo llegó a matar mientras estaba 2000, toda, todavía eh, pues
13: convaleciendo, Exactamente, sí, fueron algunos rumores. De hecho, Vicente Fernández es de los personajes, él junto con Javier López Chabelo, yo creo que de los que más mataba, han matado en redes sociales en su momento. Oye,
7: el otro, el otro personaje nada más un paréntesis que impresiona por su aspecto físico para bien. Es eh, que incluso se dijo en redes sociales, lo vi por ahí, todo el mundo habla de Chabelo, pero no estamos hablando de César Costa, 81 años y sí. está impresionantemente está bien. Está como de 70. 82 está ya, de hecho. 80. Fíjate. No, es... porque es, del 41. es mi admiración y respeto por varias cosas, uh -huh. porque siempre fue una persona alejada de los escándalos, Discreto. muy profesional. Uh -huh. eh, siempre muy humilde a pesar de que el programa que encabezó como papá soltero en televisión es uno de los programas con mayor rating wow. en la historia de sí. la televisión y va a venir mexicana. la
17: segunda parte.
13: exactamente. Y viene Leche la segunda que viene parte, en como que abuelo, ya es soltero. abuelo
7: soltero. y que por eso Ajá. trascendió su imagen, porque sí, no lo habíamos sí, visto, sí, como su clásico suéter, ¿verdad? Claro. Apareció <risa> a sus 81. Yo, yo quedé impresionado. De cómo luce, radiante. ¿Es
8: de la edad de Enrique Guzmán?
13: De hecho, o es, son contemporáneos. Ahí les va: Alberto Vázquez es del 40, también es decir, Alberto va a cumplir Vázquez. 83. César Costa es del 41, 82. Y... Enrique Guzmán es del 43. ¡Wow! Y son la más chica es Angélica María, del 45. Angélica si no María recuerdo. también es no. ochentona ya. Uh -huh. Y oigan,
8: ¿qué me dicen de Ignacio y López Tarso?
13: Y,
7: 96,
8: 96, 96, 96 97, Y él, él en una entrevista trabajando. Lo leí que, que, que dice A mí me gusta la vida a mí me gusta vivir y quiero llegar más allá de los 100 años. Exactamente.
13: Bueno, eso bueno, bueno. Porque incluso siente broma y broma un poquito, digo, sin quitarle la seriedad. Muchos dicen que Chabelo y Chabelo limpia. ¿Chabelo cuántos pero, tiene? ¿90? Oh, no, 86 también. Ah, okay. 88, pero 88,
7: mira, aquí mi y, querido Ruba. Y anda en motocicleta, en su hardware. Ahí anda y hizo. todo. Y anda con pantalón cortito.
13: El tiro anda. Con Ignacio López Tarso, que tiene 97, con Sergio Corona, que también tiene 95, 96, también. por ahí. Ajá. O sea, que sí está... Actorazo. Y también o sea, se ve bien. Sí, muy y bien. Y todavía sigue ahí con su café, en su programa en este el, de televisión. De lo que dijo en el, el dicho. El dicho, como dice el dicho, ah, exactamente. El dicho. Y bueno, César Costa, ¿qué decir? Ah, César, eh, sí pasó, ¿no? Películas de la época de los grandes años del rock and roll. No olvidemos también su participación en la comedia, ¿Qué? en la carabina de Ambrosio. Hay que Justo esa mancuerna que hizo con Chabelo, ¿no? sí, de Guillo y el Padre sí, Chis sí, sí, Chispita. Sí. El profesor de la escuelita también. también Julisa Julisa
8: también Julisa es como sí. Angélica María, ¿no? De ochentonas, 81, 82 Por ahí más o menos. Sí, Angélica
13: tiene 79, porque es del 44. De hecho. Bueno, pero pues ya, ya va a entrar. Al... Al es como piso, yo tengo 49, ya voy para los 50. Y bueno, también César Costa participó en el Festival Lotti de 1983 con un tema titulado Tierno". Pierno. Ay, ah, y ese me la dedicó un novio uh, el mi primer novio que no, ya, programa de música Ay, por ya. favor de, música,
15: oh, de, música, de las con grandes
7: noticias. estrellas de los sobrevivientes pero mira sí.
9: mira te tengo un datito a lo mejor no, lo no recuerdo si lo mencionaste que tanto Vicente Fernández José José nacieron el mismo día que Chabelo. También
13: no, fue un 17 de febrero no lo sabía
9: también fue un 17 de febrero nomás. entonces
13: son, la moraleja esa fecha es, es peculiar eh hay que tres. hay que
7: nacer el 17 de febrero para volverse longevos
13: Ve nada
7: más. Ahí está, un dato más para tu Wikipedia. Anótalo en tu cabeza.
8: Ya está guardado en C.
13: GPT. Guardado en Tierno, tierno, por favor. Muchas gracias, mi querido Héctor. Nos tiene sorpresa más adelante. Se acuerdan que les dije la semana pasada una canción de Mariachi, cantada por un intérprete baladista.
7: Sí, viene ahorita.
13: Yo creo que sí. Algunos la van a recordar, pero... Ya está Man. lista. Al ratito la presentamos.
7: Gracias sector sí, Alejandro Vieira.
13: Claro que sí, Melex. 8
7: de la bien. mañana con 11 minutos seguimos con más.
13: Por eso nadie sabe cuando estoy
11: gozando, cuando estoy herido. Por eso nadie... Cine con Eduardo Marín. <risa> I've been mean, asked if what I did was worth 25 years. Now, I'm gonna see if it was. white and Fred, I want you to go to Tulsa. You serious?
18: You need a cap? So uh, where to, the boss? You could run like crazy. Do whatever
4: you want.
11: I need to see your books. Are you from the government? I just knocked your guard out, and you think I'm a CPA? Sit
15: down!
7: Es momento de hablar de cine con Eduardo Marín porque ya es fin de semana y usted al rato puede aprovechar parte de su tiempo libre ya sea para ir al cine o bien para quedarse en casita y ver una de estas series ampliamente recomendadas por nuestro especialista Lalo Marín. ¿Cómo estás mi querido Lalo
15: muy Muchas gracias,
6: muy bien Alex, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, a la audiencia, a todo el equipo. Pues mira, efectivamente aquí recomendamos de películas que estrenaron en cines y también de series o películas que podemos ver en el streaming. Y es justamente hoy que vamos a comentar, a recomendar una serie que es muy atractiva, que podemos ver en el canal de Paramount. Se trata de Tulsa King, de nueve episodios que es la historia de un importante mafioso, un capo de la mafia, que sale de prisión tras varios años y se instala en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, de ahí el título de la serie, donde busca establecer un nuevo imperio criminal. Y bueno, cada capítulo se ve con gran interés y tiene el valor de que constituye una radiografía de la sociedad norteamericana de su violencia por grupos criminales, del narcotráfico, de la complicidad policíaca, de la corrupción, en fin, aspectos que por cierto ahora pues han vuelto a relucir con el muy sonado caso del juicio a García Luna. Y bueno, en la serie, pues hay que eh, comentar si ya tiene baches argumentales, a veces parece exagerada la trama, pero sin duda tiene su mérito, y sobre todo, Alex, pues se ve con con gran interés, es una opción valiosa, muy atrayente, y fíjate que el personaje central, eh, Dwight du Manfredi, de descendencia italiana como en toda historia sobre la mafia, tiene un enfoque muy humano y ese sin duda es un aspecto muy valioso, que nos va atrapando pues a medida que vamos conociendo en la serie de sus relaciones familiares y sus traumas de su pasado, y Alex pues ese personaje es interpretado por Silvestre Stallone, que es en su primera incursión en series de televisión en toda su carrera, a sus 75 años, que además se ve muy bien. Ahorita que estaban hablando ustedes de los cantantes mexicanos y actores que eh, que ya pasaron de 80 años, pues Stallone a sus 70... Bueno, ahorita tiene 76 años, se ve muy bien, se ve todavía fuerte y nos ofrece una actuación muy meritoria, no es que sea un gran actor, pero aquí muestra talante, además cae bien y bueno, eh, la dirección de, de Tulsa King es de Taylor Sheridan, quien también dirigió la muy elogiada serie Yellowstone, que también está en Paramount, así pues que esa es nuestra recomendación de la semana esta atractiva serie de Paramount, que repito, siempre se ve con mucho interés, Tulsa King Estelarizada por Silvestre Stallone.
7: Oye Eduardo y además, eh, bueno pues estás hablando de mafia, mafia italiana como suele ocurrir eh, la presencia de estos grupos criminales allá instalados en Nueva York en los Estados Unidos. Pues qué mejor que Silvestre Stallone que además es de origen italiano.
6: Así es, es el mismo, de queda muy bien el personaje, da muy bien todo su perfil pero sí yo quiero resaltar que en verdad nos da una actuación meritoria, no así que digamos... Extraordinaria. Pero eh, eh, meritoria, creo que es uno de sus mejores papeles que ha tenido en su carrera. Bueno, recordemos que en en Chris, que fue nominado eh, al, al Oscar como mejor actor de reparto en, hace unos años, y bueno, desde su primera película, que la, lo lanzó al estrellato eh, Rocky, de la que eh, ya, ya tiene, pues ya va a cumplir más de medio siglo, fue nominado a Mejor Actor eh, Estelar, que fue la película que lo lanzó al estrellato y después con con Rambo, bueno, ha explotado estos personajes por décadas, pero ahora tiene otro perfil, otro tipo de, de, de papel en esta serie, como decía Alex, es su primera incursión en televisión, en series de televisión, y la verdad cumple bien, pero la serie en verdad se ve con mucho interés y sin duda tiene su valor, Tulsa King.
7: Muy bien mi querido Eduardo pues vamos a hacer caso a tu recomendación y en el transcurso de los siguientes días veremos este regreso de Silvestre Stallone ahora en series de televisión ¿Cuántos episodios tenemos? Eh,
6: Son nueve episodios en esta Que además son episodios cortos, alrededor de 40, 45 minutos Pero ya se anunció una segunda temporada porque sí ha tenido mucho éxito
7: Ah, bueno, pues valdrá la pena eh, dedicarle unos minutos del día a ver esta
6: serie de televisión Sí, un, un episodio diario y se le, se le da uno muy rápido y la ve uno con mucho interés Bueno,
7: te mandamos un abrazo Muchas gracias,
6: feliz domingo, buenos días
15: ¡Presidente! 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 ¡Por favor! ¡Por favor!
12: ¡Por favor! la la ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por la
15: ¡Por favor! ¡Por la. ¡Por
7: Bueno, parte de los ecos de este sábado Con los suspirantes a la presidencia de la república Adelantando la cosa y haciendo que, que todo es aparentemente natural Ya vamos a hablar de cada uno de los que aspiran a llegar a la presidencia de la república en el 2024 Por lo pronto le cuento todavía más de el presidente López Obrador sobre la firma del acuerdo que declara la primera zona de reserva de litio en México de 234,855 hectáreas en seis municipios de Sonora, donde se guarda el segundo yacimiento más importante a nivel mundial de este recurso natural. Y mire, antes de pasar con Iván Saldaña para que nos dé todos los detalles de lo que dijo ayer el presidente de la república, nada más darle un contexto para que palpe la importancia de este tema. En 2021, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que para 2030, el 50% de los vehículos nuevos que se vendan en ese país tendrán que ser eléctricos, es decir, van a ser grandes consumidores de litio y de otros minerales precisamente con, pre con presencia en Sonora, como el grafito e incluso el cobre. Y este yacimiento descubierto en 2019 en nuestro país pues cuenta con toda la fuente de energía para dotar a los Estados Unidos y a otros países del mundo. En el eh, eh, pues para sus vehículos eléctricos, pero también para sus gadgets, para sus celulares, para sus dispositivos móviles, sus tabletas y otros productos electrónicos. Pero además el litio también es importante en la industria de la aviación y en la industria farmacéutica Así que por eso se vuelve el mineral más preciado del momento Después del de oro Y pues sin duda ya empezaron los choques entre las empresas extranjeras Que ven en México la oportunidad de explotación de ese recurso A raíz de la reforma energética impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que fue avalada por el Congreso Mexicano, bueno, pues se llegó al acuerdo de darle amplia participación a empresas extranjeras. Pero lo que ha hecho el presidente de México es precisamente cerrarles el paso quitarles todos los acuerdos que se habían establecido y lo ha hecho de manera pues que se ha reformado la eh, ley y por eso también hay grandes disputas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta situación. Y bueno, pero para que le dé más detalles, escuchemos a Iván Saldaña y regreso con usted eh, después de este tema. ¿Entramos con Iván Saldaña o al regreso? Vamos a entrar con Iván Salvaña, Saldaña al regreso de esta, de pues estos comentarios sobre lo que representa el litio y la importancia en el mundo. Ya eh, incluso empresas extranjeras como China, como Estados Unidos están reclamándole a López Obrador sobre esos acuerdos ya que se habían comprometido. Quieren a toda costa venir a intervenir. Mire, China ya tiene experiencia en la explotación porque en Bolivia vinieron a este país a sacar todos los recursos. América Latina no tiene la maquinaria, no tiene las herramientas. Tuvieron que exportarse desde aquel país asiático y vamos a ver el cómo lo hace el presidente. Qué bueno que se nacionalice el petróleo, que sean los mexicanos los que lo administren. Pero queremos que esos recursos se vean reflejados en programas sociales, en programas educativos, en programas de salud. Eso va a ser... Poco a poco, pero sí se requiere también conocer el plan de explotación porque al final de cuentas México va a tener que subcontratar a grandes empresas extranjeras para que se pueda llevar a cabo esto y ojalá también aprendamos de lo que ocurrió en Bolivia. Sucede que las zonas que fueron ampliamente explotadas quedaron marginadas en la pobreza y en un deterioro ambiental en el que los comunitarios sacaron la peor parte cuando uno pensaría que deberían de ser los principales beneficiados de la explotación de este material. Bueno, pues todo eso es la información que nos debe el gobierno mexicano de el cómo va a ser y bajo qué circunstancias para que no nos pase lo que en Bolivia, que terminó siendo prácticamente una zona dañada ambientalmente Y que ni la empresa china, ni el gobierno eh, boliviano que hizo la explotación Se responsabilizaron de esa causa Por eso no debemos de quitar el ojo de aquí en adelante en toda esa situación Vamos a una pausa y regresamos con Iván Saldaña y el reporte de Litio con el presidente de México
2: La noticia no descansa Usted necesita estar Bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
17: Cuidado, mucho cuidado, que estás tomando por un rumbo equivocado. Cuidado. Con tus mentiras Que yo las puedo adivinar Cuando me miras Cuidado mucho, cuidado Que estoy de vuelta Cuando tú ni has comenzado Cuidado No estoy tan ciego Para dejarte continuar Con este juego Cuidado cuando me tengas que dejar a un lado Piensa que el mundo seguirá girando Y alguna vez acabarás llorando Cuidado, porque tu vida me tendrás ligado Porque en tu mente yo estaré Inclinarás
7: la frente. 8 de la mañana, con 32 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este domingo 19 de febrero de 2023. Y Héctor Alejandro Vieira, nos recibes otra vez con el príncipe de la canción.
13: Así es, uno de nuestros dos homenajeados de este domingo, Alex. Uno de sus primeros temas. De su primer disco, justamente, este tema titulado Cuidado, que forma parte del disco del mismo nombre, que fue lanzado en 1969. De hecho, ya fue su primera producción discográfica ya formal de José José. Y que este disco, la verdad, en lo personal, es bastante bueno. Se los recomiendo mucho a nuestros amigos del público que tengan la oportunidad de conseguirlo. Vienen otros temas como El Día Más Triste del Mundo... Como el mundo sigue girando, una composición de Leonardo Fabio, eh, Agua con Sal, ese tema en lo personal me puede años mucho. Tenía
7: José José, cuando en 1969
13: disco, tenía 21 años,
7: era un chamaco
13: prácticamente y
7: la voz con la que es, interpreta es de verdad fuera de serie.
13: Así es, Alex. Entonces, por eso lo seguimos escuchando. Y bueno, ya falta menos para la sorpresita que les comentaba. Y bueno, este tema, cuidado de José José, del mismo nombre, del disco del mismo nombre, 1969. Nada más ya 54. Nada más y nada menos. Nada más, hace no mucho. Gracias, Héctor. Seguimos pendientes, Alex. Claro que sí.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19
7: Ya estamos de regreso con Iván Saldaña, quien nos da el reporte sobre el presidente López Obrador y la firma del acuerdo que declara la primera zona de reserva de litio en nuestro país.
19: Alex Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el acuerdo que declara la primera zona de reserva de litio en México de mil 234.855 hectáreas, repartidas en seis municipios de Sonora, que guarda el segundo yacimiento más grande del mundo de ese mineral estratégico para construir autos eléctricos y baterías. La firma fue en Bacadehuachi, un aislado municipio rural de Sonora, a cuatro horas de Hermosillo, donde se ubica la mayor parte del yacimiento en el estado. López Obrador equiparó el hecho con la expropiación petrolera de 1938 de Lázaro Cárdenas.
1: Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones, y en otro tiempo, es eh, nacionalizar el litio, para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México.
19: El presidente de México aprovechó el momento entre aplausos de habitantes y servidores públicos para lanzar un mensaje contra las empresas y personas nacionales y extranjeras que se han amparado contra la reforma que el Congreso de la Unión aprobó el año pasado para nacionalizar el litio del país.
1: Hay desde luego amparos, ya saben ustedes cómo son los conservadores. Nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial.
19: En el acto, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, aseguró que la explotación del litio atraerá más inversión extranjera directa al país que el año pasado, cuando se registró un récord de mil 35.291 millones de dólares, resaltó que hay condiciones con estabilidad política, finanzas públicas sanas, certeza jurídica y su riqueza natural en materias primas para la transición energética.
4: Por eso, hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador declara zona de reserva minera de litio mil 234.855 hectáreas, las cuales se encuentran en los municipios de Aribechi, Divisadero, Granados, Guasabas, Nacorichico, Zaguaripa y, por supuesto, Dacadehuachi.
19: El primer orador, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dijo que el Estado se alista a ser una fábrica de autos eléctricos.
20: He recibido información en algún momento de que la lengua de litio tiene siete kilómetros de largo, dos y medio kilómetros de ancho y cuatrocientos metros de profundidad. Pero como dice nuestro presidente...
6: Yo tengo otros datos y me voy a atrever a mencionar que esa lengua
20: baja desde Bacadehuachi a Zahuaripa,
7: de manera decreciente hasta llegar a Zahuaripa.
19: Alex, auditorio, mi reporte esta mañana.
7: Bueno, pues ahí está la información, un acuerdo que será histórico por lo que representa el futuro del litio. En el mundo Y bueno también ya al final de este evento Le preguntaban al presidente Si realmente existía la posibilidad De que sostuviera un acuerdo próximamente Con Elon Musk el, pues Él es el creador de los automóviles eléctricos Y porque la mayor demanda ya le decía De el litio precisamente es para la elaboración De las baterías tanto para los autos como para los eh, gadgets y otros artículos. Así que dice que sí, que en los próximos días va a tener una reunión con él para hablar sobre eh, la industria de los autos eléctricos en el mundo. Bueno, vamos a, no, vamos a otros temas, porque la próxima semana el Senado de la República va a discutir la minuta del Plan B de la reforma electoral y agradezco que esté en la línea telefónica al presidente de la mesa directiva del Senado Alejandro Armenta quien siempre tiene la sencillez de tomarnos la llamada aún en fines de semana, mi querido senador, presidente de la mesa muy buenos días
16: buenos días Alex, Alex Sánchez gracias al informativo Heraldo, fin de semana a tu audiencia sin duda es muy importante esto que acabas de comentar el tema de la nacionalización del litio, es la soberanía en el aprovechamiento del litio, lo que hace el día de ayer el presidente Andrés Manuel y nosotros el día miércoles lo reconocimos en el Senado de la República. Es tan importante, tan importante históricamente, el 18 de febrero como el 18 de marzo con la recuperación, la rectoría de la soberanía del de petróleo, la industria petrolera, que hoy sabemos cómo ha trascendido el hecho de que China tenga 170 refinerías en el mundo por no solo la producción de petróleo, sino la el aprovechamiento de más de 2.500 de eh, productos derivados de la petroquímica. Lo mismo va a suceder con el litio, lo mismo. Entonces, eh, primero déjame apuntar el tema, Alex, porque es histórico. Hoy poco nos daremos cuenta de la importancia, pero en los próximos años, el hecho de tener en, en México los posibles yacimientos más grandes de litio del planeta, equivalentes, equivalentes a 4.5 veces el valor de la deuda externa es un hecho trascendente. Y qué bueno que el presidente, de manera nacionalista, soberana, eh, primero eh, eh, modificamos la ley minera, segundo, se creó el organismo público descentralizado litio para México para el aprovechamiento y explotación y tercero, ahora da a conocer la reserva de todas las los yacimientos de litio para que en México, en lugar de vender litio como materia prima, pueda desarrollar el bromuro sí. y cloruro de litio, que es eh, la sustancia de la litioquímica que permite el desarrollo de la industria farmacéutica, militar, aeronáutica, aeroespacial, de la industria automotriz y de todas las industrias sí. del de presente y futuro. Era el apunte, tengo sí, un sí, libro sí. que escribí el año pasado, La importancia del litio para México, el oro blanco del planeta, que meditó por Rúa y que explica todos estos aspectos. Pues
15: ya lo
7: aprovechamos, senador, con este tema también, precisamente que era el colofón de su, la presentación suya en el informativo de fin de semana de lo que va a representar precisamente la explotación, fuentes de empleo, una industria importante después del petróleo, yo creo que será la, la que importe en los próximos años y la que... Pues nos dé finanzas seguras y que seguramente de lo que se van a poder derivar grandes proyectos para el país, si se maneja bien, si se hace con honestidad y con transparencia, lo estaríamos logrando y ojalá también aprendamos de Bolivia que ha sido de América Latina el país que recientemente fue explotado por eh, litio. Empresas chinas llegaron, pero también dejaron consecuencias estas explotaciones en las comunidades por la los daños a la ecología. Ojalá, ojalá tengamos ese referente para que no pase lo que pasó allá.
16: Sí, sin duda. Y también el... El hecho de que Bolivia mantuvo, retomó la rectoría de litio. Y hay que decir que Bolivia es el único país de América Latina que creció 5% en produ su producto interno bruto. El 5%, 5 eh, por ciento del producto interno bruto creció en 5%. Uh -huh. Mientras en otros países apenas eran 3 puntos, eh, eh, Bolivia pudo... Hacer en la diferencia en América Latina por el aprovechamiento de sus recursos sí. naturales. Mucho que aprender también de Japón, de China, de Estados Unidos, de Canadá en el aprovechamiento del litio eh, para que sean empresas inclusivas que aprovechen la tecnología pero que eviten la contaminación. Lo fundamental es que los países que poseen riquezas naturales sean los que primero aprovechen para sus claro. naciones, por ejemplo, Rusia, Rusia, te voy a decirte Alex, es el país que mayores recursos naturales tiene en el mundo, en el mundo. Estamos hablando de cerca de siete, de 75.7 trillones de dólares en recursos naturales. Después le sigue Estados Unidos con 45, Arabia Saudita con el petróleo, 34.4 trillones de dólares. Así, uh -huh. bueno, Venezuela está en el décimo lugar con 14.3, pero ahora con los yacimientos encontrados de litio, que hace dos años decían que no había litio en México uh -huh. y que solicité una investigación de todas las concesiones de litio que se habían entregado, 31 se entregaron a empresas chinas, canadienses, inglesas, ninguna mexicanos, se podría decir, se podría decir con esos documentos en mano, que México podría tener los yacimientos más grandes de litio Gracias. del mundo. El gobernador de Sonora, en tu colaboración, acaba de explicar las dimensiones territoriales de litio que podría haber, tan solo en ese estado, pero en Zacatecas, en Baja California, en Sonora, en Puebla. También hay litio, por eso la importancia de este acto soberano que eh, comentó el presidente. Se puede pagar la deuda externa con el litio en lugar de haber pagado 7.6 billones de pesos en servicio de la deuda. Toda tu audiencia, toda tu audiencia que nos escucha, hemos pagado del uh -huh. 2000 al 2021... 7.6 billones de pesos en deuda Nos alcanzaría con cada año que se pague el servicio de la deuda Nos alcanzaría para construir cuatro refinerías Como la que se hizo en Dos Bocas después de 40 años Alex
7: Así es, bueno pues dicho y abordado este tema del litio que no era menor y que usted lo conoce bien a partir de esta investigación que realizó sobre el asunto Y que pues finalmente ya queda nacionalizada la explotación de este mineral Paso a con unos minutitos que nos quedan a lo que representa esta semana Sobre el asunto de la discusión del el Plan B No hay fecha que no se cumpla y sobre todo que se adelantó la discusión en comisiones, senador
16: Sí, el día eh, jueves la presidenta de la Comisión de Gobernación eh, pre dio a conocer que la senadora Mónica que el lunes eh, mañana sesionarán para que se cumplan los tiempos que la ley y el reglamento establece de 24 horas y se pueda presentar el martes la minuta en los términos que, que establezcan las comisiones tanto la Comisión de Estudios Legislativos como la Comisión de eh, eh, Estudios Legislativos Segundas como la Comisión de Gobernación. Debo decirle a tu audiencia, Alex, que todo lo referente a las reformas en materia electoral, que ya tuvo cuatro momentos, primero en diputados, luego en Senado, luego en diputados y ahora nuevamente en el Senado, ya fueron aprobados. Todo todo lo que ya se planteó Ya fue aprobado Solo quedó pendiente Encorchetado legislativamente El tema que corresponde A la ley electoral en materia De distribución de votos Por coalición Es solamente una fracción La que está pendiente Y esa es la que Se va a discutir El día lunes En comisiones Lo que determinen si los senadores es lo que enviarán me enviarán a la mesa directiva y una vez que se envíen los términos aprobado o no este que yo estoy seguro que se va a aprobar no porque tenga que hacer un comentario subjetivo sino porque con la mayoría de Morena es eh, se puede aprobar sin ningún problema sí. y se enviaría al pleno y nosotros en el Pleno la someteríamos a votación. Esa es la ruta que sigue, Alex, a, esta, a este tema que está pendiente de toda la reforma.
7: Pues muy bien, senador, vamos a estar pendiente porque será interesantísima esta semana de discusiones en el Senado. Y ya nada más por último, 30 segunditos, senador. Llegó a un acuerdo con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, para meter velocidad y sacar todos los rezagos legislativos que entiendo son 48 temas en la agenda atoradas.
16: 48 o más. No hay límite porque tenemos que avanzar. El rezago legislativo implica que hay iniciativas que son importantes, como la Ley de Economía Circular para el Desarrollo de nuestro país, el aprovechamiento de recursos de desechos orgánicos e inorgánicos, eh, la ley para eh, la modificación al Código Penal para evitar la eh, prescripción de los delitos sexuales en menores, y así como eso, muchos temas en materia ferroviaria, en materia de medio ambiente, ¿Cannabis? en materia de salud cannabis, todos los temas que tenemos bien. son importantes, claro, habrá temas que transiten y otros que no, pero están abordando, se están abordando estos temas que mm. son fundamentales. Pues
7: gracias. le mando un abrazo, senador, y estaremos muy pendientes de lo que pase esta semana, cuídese mucho y gracias por tomarnos la llamada.
16: Gracias a usted, estoy en alejandroarmenta.com. ahí estoy en cualquier eh, buscador con toda esta información que acabo de comentarte. Litio para México, un gran triunfo para nuestra patria. Gracias.
7: Gracias, abrazo.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: A ver, pues, Pues ya decía eh, el senador Armenta, de 48 temas rezagados en la agenda legislativa, entre ellos la ley del cannabis, que por cierto... La madrugada de ayer, para de sábado, para amanecer eh, precisamente el día de ayer, pues retiraron a los que fumaban marihuana instalados en el Senado de la República como un plantón que llevaba tres años y que promovía la despenalización de la marihuana allá afuera y que era parte del de reclamo de cuándo va a legislar el Congreso de una vez por todas para el consumo adecuado de la cannabis. Esto también a raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió eh, pues hacer eh, el llamado al Congreso. Por eso agradezco que esté con nosotros a Luis Antonio San Miguel Bolea. Él es abogado constitucionalista y socio fundador del despacho San Miguel y Suart. Pues para que nos cuente, abogado, nos ayude a entender, buenos días, lo que representa eh, que la ley de la cannabis todavía no salga por parte del Congreso de la Unión.
20: Hola Alejandro, muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio, gracias por la invitación a tus órdenes.
7: Cuéntenos, eh, en el 2017 se aprobó el uso medicinal del cannabis, se hizo desde la Suprema Corte la invitación al Congreso para que se regule, pero esto no ha sido así.
20: Sí, Alejandro, solo que este caso ya tiene una peculiaridad, ¿no? A partir de las reformas a la ley de amparo, se crea una figura que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que precisamente está regulada en el artículo 107, acción segura párrafo tercero de la constitución esto se creó para evitar el juicio de amparo tiene un principio que se llama el de relatividad de las sentencias que para términos menos jurídicos es que solo el amparo le aplica a aquella persona que lo promueve o pide la protección de la justicia federal al quejoso o amparista es decir yo me amparo me, me obsequia en el amparo y esos efectos únicamente repercuten en mi persona que inste a la justicia federal a que hiciera un control de constitucionalidad. En este caso, se promovieron varios amparos. En 2015 fue cuando la Corte empezó a fijar criterios respecto de que la prohibición absoluta a las normas administrativas en la Ley General de Salud tenían tintes de inconstitucionalidad por un criterio muy innovador, en el sentido de que los ciudadanos tenemos un derecho ...para elegir sobre nuestro libre desarrollo psicoemocional... ...en base a la reforma de derechos humanos del artículo primero. Entonces, con base a esto... ...la Corte, al haber tenido ya las jurisprudencias... ...que establece la propia ley de amparo y la Constitución... ...para que fuera obligatorio su criterio... ...le notifica conforme establece la Constitución al Legislativo, al Congreso... ...y le dice, tienes 90 días para hacer las modificaciones... ...en particular a los artículos 235... Último párrafo 237 y 245 sí. de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es una ley que establece, entre muchas otras cuestiones, las sustancias que se consideran psicotrópicos, eh, drogas normalmente, y regula su uso. Te dice, estas las puedes usar, estas tienen prohibición absoluta, estas no. Okay. Respecto de la cannabis, establecía que se podía utilizar para términos médicos y de investigación, pero no así para un uso lúdico. Entonces, volviendo al tema, sí. realmente sí se necesita que el Congreso legisle y regule por la complejidad que tiene el asunto, ya que el criterio de la Corte es que los ciudadanos podemos utilizar la cannabis de forma lúdica con las restricciones que se deberán de establecer. Pero al haberse hecho la declaratoria 1 del 2018, sí. y estar publicada en el Diario Oficial de la Federación, no nos pueden aplicar estos artículos de la ley. ¿Qué yeah. quiero decir con esto? Que si alguien acude a la COFEPRISA, a la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios y a la, la, a la Secretaría de Salud, le dice, oye, yo quiero que me expidas mi, mi permiso para que yo pueda consumir de manera lúdica el cannabis, siempre y cuando no haga eh, eh, actividades yeah. de distribución, las que están prohibidas por la ley que podrían ser delitos contra la salud, ¿no? Sí. Inclusive la propia ley de amparo. Abogado, de
7: esto, dime. un favor, eh, ¿nos gana la gallotina para un corte? ¿Nos aguanta tantito y regresamos después de una pausa? Claro que sí.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
7: Ya estamos de regreso en el informativo de Fin de Semana. Nos quedamos eh, conversando con el abogado constitucionalista Luis Antonio San Miguel Bolea quien además es socio fundador del despacho San Miguel Suart, Y hablábamos, abogado, nos platicaba un poco precisamente de lo que eh, está pendiente en el Congreso y que sí tiene que sacar adelante esta tarea para eh, tener cuidado en las delimitaciones del consumo lúdico de la cannabis.
20: Sí, es correcto, Alejandro. Como comentamos, eh, a, en, para hacer como un resumen no nos pueden aplicar artículos ya declarados inconstitucionales. Y esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad fue muy novedosa esta nueva figura porque no le da facultades a la Corte para legislar, obviamente, pero como es un órgano de control constitucional, el Tribunal Supremo, al tomar esta decisión y al, ante la omisión del Congreso en los 90 días y luego votarse por cuando valga la redundancia, por ocho votos y que no sea en materia tributaria como lo establece la Constitución, estas normas ya son inconstitucionales, entonces ya son inaplicables. Ya cualquier autoridad que le digamos expídeme el permiso conforme el criterio de la Corte para que yo pueda utilizar la marihuana de manera lúdica, uh
15: -huh. no lo
20: tiene que otorgar. Inclusive si no lo hacen pueden cometer un delito.
15: Ah, yeah.
20: Pero la problemática viene cuando la Corte exhorta en, en la declaratoria del 2008, en el punto 94, que le exhorta al Congreso de la Unión a que legisle al respecto del autoconsumo recreativo de la cannabis y THC, ya habiendo establecido con plena claridad la Corte en el punto 89, que esta declaratoria únicamente es por lo que salga a los tipos de cannabis que ella misma, el órgano supremo de la nación en materia constitucional establece que sí se pueden usar lúdicamente, no así otras sustancias prohibidas. Pero no hay propiamente, como tú bien lo afirmas, un marco legal que regule, ¿no? Y más ahora que estamos viendo las prohibiciones con la ley antitabaca y eso, ¿qué va a pasar con alguien que tenga o su amparo o el permiso de la COFEPRIS prenda un, un cigarro que contenga cannabis? ¿Cómo vamos a manejar eso si no tenemos un marco legislativo? Obviamente la Corte no puede obligar al legislativo vinculantemente cuando no sea en cuestiones constitucionales o de amparos, a que legisle. Por eso previeron el plazo de los 90 días, es decir, ante el silencio del Congreso o su omisión de dar el marco jurídico, porque sí adecuó ciertas normas, pero las adecuó mal, valga la pena decirlo, la Corte de, de, le establece que quite la prohibición completa, hacen ciertas reformas, se publica en el diario oficial, pero sigue con la prohibición. Entonces la Corte dice, no, yo ya te declaro la la ley, eh, la, la declaratoria general de inconstitucionalidad y así estamos, tendremos que esperar a que el Congreso le diga a los ciudadanos cuáles son los marcos respecto de dónde puedes consumir más o menos ya hay criterio de cuánto se puede tener, cuánto uh -huh. puedes uh -huh. sembrar, pero si sí está prohibido cualquier actividad que involucre delitos contra la salud, es un tema muy delicado porque con el problema que tiene este país en, en el tema de delincuencia organizada delitos contra la salud el cómo crear un marco jurídico a este respecto y de comercialización yo lo veo complejo. Pero bueno, para nosotros los ciudadanos debe ser un logro tener una corte que ante la omisión del legislativo como un contrapeso, pues tenga las facultades de decir no apliques normas inconstitucionales, porque más allá de este tema, pues es una garantía para todos los ciudadanos sí. que si se, si se legisla de manera incorrecta, atentando al pacto político federal, a la constitución, que es la única que nos da garantías y libertades, así como obligaciones, pues tener un ente que lo pueda hacer porque el Congreso legisla sus tiempos. Y bueno, pues ahora parece que quieren combatir el rezago, pero la pregunta que habría que hacernos sé, es si ya vamos a tener mayor seriedad al momento de legislar para no estar en todas las leyes que se promulguen, teniendo que acudir a la Corte a combatirlas, si los sí. procesos son correctos, pues despreciaríamos mucho y quitaríamos mucho ciertos debates que son plenamente jurídicos, en mi opinión, y no tanto así políticos,
7: Alejandro. Pues sí, interesante el tema, como nos lo explica Abogado, y sobre todo cuando el CEO de Twitter, Elon Musk, ha abierto ya la veda a los anuncios de cannabis en Twitter. Y bueno, pues esta situación, esta plataforma clara que tendrán que cumplir una serie de normas inquebrantables, pero si no las tenemos en nuestro país, ¿cómo le vamos a hacer? Así que interesante el tema, no hay que quitarle el ojo. Que tenga buen día, abogado Luis Antonio San Miguel Bolea, constitucionalista y socio fundador del Despacho San Miguel Suart.
20: Muchas gracias, Alejandro. Buen inicio de semana a todo tu auditorio. Que tenga muy buena
2: semana. Gracias. Hasta la próxima. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: Este fin de semana se dio a conocer que fue capturado Rubén Payán Adame, sobrino de José Gilcaro Quintero Payán, alias Don José, uno de los líderes del cártel de Caborca. Esto durante una serie de cateos que se realizaron en diversos domicilios ubicados en Bacalar, Quintana Roo. El presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, Andrés Ataide, nombró a Federico Doring como coordinador del grupo parlamentario en el Congreso Capitalino ante la ausencia de Christian von Roerich, quien se encuentra prófugo de la justicia, acusado de irregularidades inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez. Este sábado fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Raúl Abraham N., quien presuntamente disparó con un arma de fuego a un abogado el 30 de julio del 2020 en calles de la colonia San Mateo Nopala, en Naucalpan, ocasionándole la muerte. La Fiscalía General de la República informó que fue vinculado a proceso Guadalupe Tapia, presunto operador de El Mayo Zambada y quien fue detenido el pasado 9 de febrero en Culiacán, Sinaloa. La secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes llamó a todo el equipo de pensiones y programas de bienestar a trabajar a favor de derechohabientes y beneficiarios con las sucursales del Banco del Bienestar como punto de reunión. Lo anterior al encabezar asambleas de programas para el bienestar en colonias de Mulegé, esto en Baja California Sur. En el Orbe, la tarde del sábado, en un centro comercial de París, Francia, se registró un movimiento multitudinario en el que personas que se encontraban en el interior corrieron para salvaguardar sus vidas después de que se reportaran presuntos disparos. De acuerdo con medios locales, el ruido que se escuchó fue porque una persona se suicidió. se suicidó en el sitio. 9 de la mañana con 7 minutos, tiempo del Centro de México. Seguimos aquí en el informativo fin de semana con Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo
10: Media Group. Sigue Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX.
1: en el suelo, como dijo mi abuelo si hay honestidad hay hombres buenos por eso México está con Marcelo, hoy venimos con Marcelo y la juventud es tomando vuelo dejando los temores en el suelo, como dijo mi abuelo, si hay honestidad hombre hombres buenos por eso México está con Marcelo don Marcelo sí, va a haber prepa sí y jóvenes construyendo un futuro feliz va por mi país y también por ti que muchos trabajado para estar aquí fue el primero en aprobar el matrimonio igualitario y cabe Bueno,
7: la carrera por la presidencia de la república se acelera los suspirantes o corcholatas como las bautizó el presidente de la república han hecho de todo hasta el ridículo con tal de posicionarse en los primeros lugares de la aceptación popular. Pero vamos a hacer un repaso de lo que hizo... Eh, pues es que hay un debate si hay cuatro corcholatas, porque las corcholatas son las preferidas del presidente si son cuatro o son tres porque aunque ya lo incluyeron a uno de esos cuatro como que ha sido incluido de dientes para afuera, o sea en los pasillos del de Senado de la República y del partido de Morena y de Palacio Nacional pues saben que Aunque lo ha medio metido a la batalla Simple y sencillamente no lo quiere Y ese señor se llama Ricardo Monreal Quien pues no siempre está de acuerdo Con lo que manifiesta el presidente de la república A diferencia de las otras Tres corcholatas Pero vamos por orden y platiquemos eh, De lo que hizo La aspirante Claudia Sheinbaum en su papel De jefa de gobierno de la Ciudad de México Ayer estuvo en Tláhuac y Frida Valencia nos tiene todos los detalles Adelante Frida, buenos días
4: ¿Qué tal Alejandro? Te saludo con el gusto de siempre Y hoy te comento que para mejorar los servicios de salud En la Ciudad de México El gobierno capitalino destinará 2 mil millones de pesos en renovar Y equipar los centros de salud y hospitales De la CDMX Durante su gira de trabajo por Tláhuac, La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Destacó que la medida también contribuirá A que no falten medicamentos gratuitos Para aquellos que más lo necesitan no obstante, para ello solicitó el apoyo de la ciudadanía con el fin de detectar los rezagos en la materia a través de las comisiones de salud, mismas que estarán integradas por comités ciudadanos. En dicha demarcación, la mandataria capitalina reconoció que aún se tiene un pendiente con la alcaldía, que es la reparación de la línea 12 del metro, misma que dijo, ha avanzado de manera considerable. Al respecto, señaló que hasta el momento ya hay 50 tramos completamente listos, por lo que la obra se entregará este año. Además, recalcó que a la par de las obras del metro, también se apoyará la alcaldía con la colocación de luminarias, rellenado de baches y problemas de agua. Respecto a la rehabilitación del bosque de Tláhuac, la jefa de gobierno adelantó que se busca tener un concierto para la reinauguración, para el cual se realizará una encuesta donde la ciudadanía elija a quien quiere ver. En su visita a la alcaldía, la jefa de gobierno señaló que fueron los vecinos de la dependencia los que pidieron recuperar el lago y realizar un saneamiento en el bosque, una obra que está a punto de ser concluida, por lo que ya se prepara el evento para recibir la primavera en la zona. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo. <risa>
7: Y por qué no, Marcelo Ebrar no quiso quedarse atrás y también lanzó su propio rap. Ya lo había hecho en septiembre pasado el, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena lanzando su rap, una copia al grupo Gorilas, y hace su animación de su canción, e incluso al estilo de Molotov, lo vimos apareciendo ahí, rapeando el doctor Monreal de la UNAM al rap y al Senado. Le digo que ya hacen de todo. Y ahora, pues, Marcelo Ebrar, Roberto Martínez, también se dispuso a sacar su propia rola y la presentó el día de ayer.
15: Yo
10: soy Ricardo,
13: senador con doctorado
10: El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo No es mi dedicación y el trabajo realizado Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado Diputado, senador, gobernante de mi estado Soy maestro de la UNAM, frente a grupo de estudiantes les enseño del derecho y el país salga adelante El futuro abanderado, sin ser nunca mencionado Aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO Y ajeno a la traición, yo nunca me he rajado
7: es el más activo, ¿no? En TikTok de los cuatro Es el que como que muestra su vida cotidiana
9: Exactamente, porque Shemba She un poco lo que hace es mostrar Más actividades de gobierno, sí. más lo que está haciendo
7: Y de repente, ¿no? Como la tomar la guitarra y, Pero hasta cierto grado, entre comillas, serio, serio. Marcelo Ebrard sí rompe todos los no, estereotipos es que de... Marcelo
9: Ebrard es como el famoso tío que Ya quiten el celular porque así no... <risa> ¿Qué va a subir el día de mañana? Te digo, está, está muy peleado todo este mes porque ha subido muchas cosas relacionadas
7: al Día de la Amistad con López Obrador O el Día del Amor con ah, su esposa. Con su esposa Oye, pero Marcelo Ebrard, él no canta No, no ¿Quién canta ¿Quién le eh, rapeó? Es
9: justamente lo que te cuenta. No dice el nombre de, como tal cantante,
7: pues el grupo de apoyo a Marcelo Ebrard Los ya. jóvenes con Ebrard Los jóvenes son los que con Ebrard Oye, canción. pero... Ahora que escuchábamos a Ricardo Monreal, él rapea solito y no lo hace tan mal, ¿eh? No canta tan mal las rancheras. A ver, eh, si escuchamos, mi querido Ulises Villalpando, otro poquito más de, de el doctor Ricardo Monreal.
10: Senador, gobernante de mi estado, soy maestro de la UNAM. Frente a grupo de estudiantes les enseño del derecho y el país salga adelante. El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de ambos, y ajeno a la traición. Yo nunca me he rajado, sigo invicto en cada elección en la que he participado.
7: Bueno, le falta ahí un poquito de aire al doctor Monreal, como que se le acabó el aire de los pulmones, no Moni? Sí, Es que
8: rapear, es que rapear no está fácil.
7: No,
15: sí, no, no. Hay que, hay que
7: tener el que manejo tener. del pulmón
15: <risa> y, y buena respiración. Y buena
7: respiración, pero, pero como que bien. tiene más onda sí, la rola del doctor Monreal, como que pues es una crónica, ¿no? De su trabajo mm, tanto legislativo en la profesiona. función pública. Profesional, doctor en Derecho Y lo de Marcelo Brar No alcanzo a distinguir ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuenta? Es igual, todo el, lo que ha
9: peleado Desde el inicio de su carrera política Es un resumen que, que hizo el grupo de
7: jóvenes Oye Pero y, le, cómo dices, tiene más ritmo y es más pegajoso la oye, canción y al, al grupo de jóvenes ya que estamos hablando de la trayectoria política Se le fue lo de la línea 12 De Marcelo De Marcelo, no, de Marcelo este, Rar, de no, cuando no se lo, le cayó la línea No, no lo mencionaron no lo mencionó, Se les olvidó, se, se les ha olvidado Hay varias cosas que se olvidaron de mencionar Don Marcelo tenía tanta prisa De llegar a la presidencial de 2018 Que le dijeron eh, Señor Jefe de gobierno, todavía no está la línea No importa, échatela No importa que falten pernos eh, el chiste es inaugurarlo porque se hace tarde Y bueno, después de que se le vino la línea eh, 12 que Antes dio ciertas señales De que había eh, Se despegaban según los estudios Los rieles eh, Un milímetro De la plata, de las ruedas Que son de hierro el único, La única línea que no tiene neumáticos En las curvas Que hay una en Santiago Zapotitlán y otra en San Lorenzo Tezonco en él Había dos curvas muy peligrosas Y ahí es donde le, le dijeron a Marcelo a El entonces el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera Si no cerramos la línea, esto se puede descarrilar La cerraron, supuestamente la repararon Pero luego no le dieron servicio Y dicen que por la falta de servicio Una línea de reciente creación Se vino abajo Luego hicieron una investigación y descubrieron que el culpable habían sido los pernos y no los han metido a la cárcel, todavía los van a meter, dicen, imagínate. Pero bueno, así las cosas con los aspirantes a la presidencia de la república. Por el otro lado tenemos a Dan Augusto López, que no hizo actividades, solamente acompañó al mandatario en Sonora al decreto sobre nacionalización de litio para entregarle a la Secretaría de Energía. La concesión de todas las reservas de la República Mexicana. Y bueno, ya que estamos escuchando al tío Ricardo Monreal, pues cuéntanos mi querido Héctor Vieira, ¿qué, qué hizo Ricardo Monreal?
13: Así es. Así es, Alex, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues estuvo precisamente el día de ayer en su estado natal, Zacatecas, donde pues insistió en la necesidad de que en esta lucha interna de aspirantes o suspirantes presidenciales de Morena debe de haber un piso parejo donde haya igualdad de condiciones para todos los, pues cómo podríamos decirlo, Alex, pre-precandidatos entre Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Adán Augusto López y el propio Ricardo Monreal, entonces eh, de hecho fue recibido con gritos de presidente, esto allá en la Plaza Miguel Ausa de la capital Zacatecana y posteriormente eh, Ricardo Monreal tuvo un encuentro con su hermano David Monreal el gobernador de aquella entidad no olvidemos Alex que esta semana Ricardo Monreal también estuvo en el ojo del huracán no precisamente por una decisión o alguna declaración directamente suya, sino por esta iniciativa que pretendía y que bueno, ya dijo el presidente López Obrador que iba a vetar sobre las multas y las injurias al presidente, que fue presentada por una diputada de Morena Benelillo Cabez de Hernández que de hecho eh, fue muy cercana o es gente cercana a Ricardo Monreal, porque esta diputada que presentó esta iniciativa que pues databa de 1917, fue su jefa del área de desarrollo social, cuando Ricardo Monreal fue, en ese entonces, delegado en la hoy alcaldía Cuauhtémoc, entre 2015 sí. y 2018.
7: Cuando se arremangó las, la camisa para venir a la colonia Roma y quitar los conitos naranjas de una película que se estaba grabando. ¿no? Ahí Exactamente,
13: en la tabacalera. De hecho y, la de Roma y, de Alfonso Cuarón La
7: de Roma, era la película Roma la que Exactamente
13: estaba tirando en el 2017 Pero bueno. Y mira lo que son las cosas Entonces esto fue parte de lo que Tuvo de actividad Ricardo Monreal El día de ayer, pues ahí en Zacatecas Y bueno, encuentro familiar Muy Aunque bien. a la vez político con su hermano David
7: Gracias Héctor Vieira Y gracias a Roberto Martínez también Por el reporte de Marcelo Ebrard Seguimos pendientes Ale Alejandro Sánchez
2: y el informativo Heraldo fin de semana
7: 9 de la mañana con 20 minutos, hora del centro del país. Agradecemos que esté aquí con nosotros en el estudio a José Galavis. Él es consultor político en comunicación digital y, precisamente, bueno, pues después de todo esto que hemos escuchado sobre cómo se mueven las cocholatas, es un buen colofón para entrarle al tema de los influencers en la política. Mi querido Pepe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros
18: Muchas gracias a ti Alex. gracias a tu audiencia, gracias aquí al estudio y un placer estar con ustedes para
19: platicar
7: Oye, cómo cambiaron las cosas de 2018 a la fecha, o sea, y, y sobre la marcha, estos viejos políticos, y no lo digo en mala fe, sino porque tienen mucha experiencia muy tradicionales en las formas en que se movían en los medios de comunicación, pues se han tenido que ir adaptando a las nuevas herramientas de comunicación y entre estas herramientas pues están los famosos influencers que han recurrido a las plataformas digitales para empoderar su voz y ahora son los políticos quienes buscan a los influencers, no al revés.
18: Es correcto, pues, mira, tradicionalmente la relación del show business con la política es algo que se ha dado tanto en México como en todos los países, ¿no? Tenemos casos, ¿no? Como el caso de Estados Unidos con un presidente que fue actor y demás. Y en México también tenemos casos históricos de las relaciones donde los gobernantes en su momento tenían relaciones amorosas y demás con artistas del momento, ¿no? Artistas de época. Los chismes más grandes Miguel Alemán con, con, con la doña, ¿no? Sí, este, las mieles del poder. Con María Victoria, ¿no? Este ¿María Félix? María, ¿Sí? María Félix María, María Félix, Félix, la María Félix. Este, y otros tantos chismes ¿no? que trascendían y eso pues también era parte de una estrategia de posicionamiento de los políticos para llegar a la plática del chisme Audiencias. de la mesa. Exactamente. Dicen no hay mejor estrategia política que la que se hace
7: de boca en boca y que cuando en el café, en el mercado, la gente está hablando de esos personajes que decir de Angélica eh, Peña Nieto y, y la gaviota. la gaviota claro entonces,
18: eso es lo que lo lleva en gran medida, eh, popularmente, claro. se fortalece ahí. Y, y, y hoy en día, pues, los políticos lo que más quieren es que hablen de ellos, ¿no? Sobre todo los políticos que están buscando algún cargo público y ahora que tenemos en puerta los dos eh, las dos gubernaturas en el Estado de México, en Coahuila, y la nacional con la presidencial, pues, todos quieren darse a conocer. Y lo que están haciendo es que ahora buscan llegar a audiencias a las que antes no se llegaba porque antes, pues, digamos, el tema del monopolio de la información lo tenían los los medios tradicionales, radio, televisión, periódico. Y hoy en día los medios digitales, eh, los influencers, se están convirtiendo en grandes canales, inclusive que de pronto superan las audiencias de televisoras o de, 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 o de estaciones de radio. ¿Y qué quieren los políticos? Llegar a ellos. Sin embargo, hay un gran problema porque los influencers no están muy adaptados, muy adecuados, y a algunos no les gusta el tema de la participación política, aunque yo considero, como lo he dicho en algunos otros medios, que deberían de hacerlo de una manera activa.
7: Pues mira... Esto ya nadie lo para Las herramientas están ahí Y si hay otros Como es el caso Que yo conozco Que no conocía ningún político Que había llegado que, que hubiera llegado al poder Como fue Samuel García no hay Si tú tienes otra referencia Sácame de esa situación Pero llegó muy rápido al Senado de la República Llegó muy rápido A ser gobernador eh, Del estado de Nuevo León y eso se debe en gran
18: medida precisamente al uso de las herramientas sociales de, de internet. Claro, pues mira, el caso de Samuel es un caso muy particular porque él sí marca un antes y un después de las campañas digitales en el país, aunque hace mucho tiempo ya habían hecho, pero él sí marca un antes ¿Te y un después. Me parece,
7: si nos dices más al volver de la pausa. Claro que sí. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros Estamos de regreso en el informativo de fin de semana Cuando son las 9 de la mañana Con 30 minutos, hora del centro del país Nos quedamos en la charla Con José Galavis, consultor político En comunicación Política, en comunicación digital Y hablábamos precisamente De los influencers en la política De cómo han Cambiado los métodos tradicionales De darse a conocer Y de buscar actores Que pues son líderes, en otros momentos eran líderes de opinión, ahora son líderes en las redes sociales. Y bueno, uno de estos influencers que llegó muy rápido al poder, decíamos, querido Pepe, se llama Samuel García, hoy gobernador de Nuevo León. Decías, hay un antes y un después en la manera
18: de comunicarse. Claro, pues... La campaña de Samuel fue una campaña muy peculiar porque sabíamos todo el arrastre que tenía desde el Senado, un político muy joven, al igual que Manuel Velasco en su momento, que había logrado muchas cosas antes de sus 30, y de pronto llega con esta aspiración para ser gobernador del estado de Nuevo León. Si me permites agregar nada más, incluso desde antes de acercarse a la política que
7: lo recuerdo perfecto, ponía un pizarrón con un plumón uh -huh. de estos eh, de aceite sí. y pintaba ahí hablaba de los gasolinazos y tal y eso fue lo que lo comenzó a acercar precisamente a la política, a la política que seguramente él muy hábilmente ya sabía hacia dónde iba.
18: Claro, y, y al final estos nuevos perfiles no que intentan ser disruptivos en su manera de comunicar han logrado sus cometidos, ¿no? Pero el caso particular de, de Samuel tiene que ver también con su y esposa Mariana. ¿no? En el momento en el que ella se, se incorpora de manera activa a su campaña, sí hubo un cambio donde pasó de tener el 8% de intención de voto al 36% y después a ganar la candidatura. Inclusive después de eso hubo situaciones ahí legales, ¿no? Donde buscaban impugnar la elección por la incorporación de Mariana al decir que era un activo que no se estaba cuantificando, pero pues ahí viene esta gran, este, este gran dilema de si se hizo por amor, si se hizo porque estaban y porque eran pareja y demás, pero sí marca un hito en el cómo mariana fue este gran activo de la campaña de, de samuel que pues debemos decirlo con todas las letras lo llevó a la gubernatura de del verdad estado.
7: que sí sí eh, quizá las leyes de la los reglamentos electorales pues simple y sencillamente no tenían contemplado esto dónde está ese hilo delgado que te puede eh, empujar hacia a favorecerte porque tu esposa es influencer porque tampoco es que lo haya hecho abiertamente, no dijo voten por mi esposo, claro. sino fue una campaña eh, simulada, claro, eh, disfrazada y por supuesto bien arras, eh, más de 30 puntos creció, además, ayudado también, pues, por lo que pasó con Clara Luz, de que mintió a los electores, y eso tampoco se lo perdonaron. Eso
18: tampoco se lo perdonaron. Y, Hoy lo que yo creo es que nosotros como sociedad, como una democracia que va madurando, también tenemos la necesidad de ver que las y los influencers, no, entendiendo a estos como personajes que tienen una gran influencia, como la misma palabra lo dice, eh, sobre algún nicho, alguna comunidad y demás, particularmente en el tema digital ahora, eh, donde los influencers se miden por la cantidad de seguidores que tienen. Si tienes más de X cantidad de seguidores, eres considerado un influencer y entonces vas a ser presa de que las, los políticos o algunas marcas te volteen a ver porque quieren... Utilizarte como un canal para llegar a la audiencia Y pues existe la posibilidad de que haya un tema de, de intercambio de por medio Sin embargo lo que yo considero es que Los influencers sí tendrían que Hacer de manera Pública cuáles son también sus eh, Apoyos, sus filias y fobias En tema política, no de manera obligada Sino para que como sociedad también podamos Llegar a tener debates más sanos, necesarios Y que además nos ayudarían a tener Un involucramiento general Y que no solo en las élites, sea donde se hable De la política, que no solo los políticos vayan y platiquen con personajes personajazos como el buen Alex, ¿no? Que ahorita entrevistó al, al senador Ajá. sino que sí también sea la audiencia en general las nuevas audiencias que tienen en el celular su medio de comunicación más activo y en el que pasan alrededor de 8 o 9 horas al día que puedan in informarse, involucrarse y además de todo saber y generar un juicio eh, pues también apoyado, ¿no? por las personas que, que ahí están
7: ¿Tú crees que esta... Y participación que comienzan a tener los políticos con los influencers Los esté perdonando O no se vuelvan tan exigentes en la manera de esperar ¿Qué estamos esperando de los candidatos? Porque ahorita en esta campaña anticipada o pre-campaña uh -huh. Conocemos todo de ellos es, Escuchamos que ya tienen raps Que se van aquí, van allá pero realmente no sabemos absolutamente nada Cuál es su propuesta de gobierno En materia de seguridad uh -huh. La materia de seguridad Ahorita ha fracasado Lo dicen los números Más eh, Tanto odia el presidente López Obrador A Felipe Calderón Que ya lo superó en asesinatos en, en homicidios, en su administración Pero no estamos interrogando No sabemos qué nos están ofreciendo Tanto en ese como en todos los temas eh, sí. Que son parte de los desafíos Para México
18: pues ahí yo creo que lo que también es necesario es que la ley cambie, que la ley mejore, porque la ley electoral particularmente es demasiado estricta, pero al mismo tiempo es muy ambigua. Entonces, a pesar de que sabemos que hay cuatro corcholatas, a pesar de que sabemos que en la oposición también hay y una larga lista, de etcétera, de cosas que sabemos, la ley impide que puedan hacer eh, campaña de manera activa o que puedan ya plantear un proyecto de nación, que yo creo que pues, siendo la presidencia lo que está en juego, siendo el título del Ejecutivo Federal el que está en juego, nosotros como ciudadanos tendríamos que saber desde ahora y no solamente con tres o cuatro meses de antelación, el proyecto que ellos están planteando. Por eso mismo es que yo creo que eh, la flexibilidad de todos, ¿no? De, de, de toda la cúpula de poder, por llamarlo de ese modo, del tema de comunicación, incluyendo la de los influencers y la de los deportistas y la de los artistas y la de todas las personas que son figuras públicas que están eh, generando conversaciones, tendríamos que ser como Estados Unidos, por ejemplo, donde las y los deportistas hacen pronunciamientos antes de los partidos, ¿no? O donde... Eh, los deportistas se pronuncian abiertamente a favor de un proyecto de nación eh, les guste o no les guste a la mayoría pero pues lo hacen de manera activa de manera frecuente o lo hacen también de manera activa en cuestiones activistas no como los jugadores de la NFL cuando estaba todo el tema de, de, de discriminación, acoso y que sigue estando no contra, contra las personas eh, de raza negra en, en, en Estados Unidos entonces yo considero que nosotros en México nos hace falta evolucionar a este tema eh, que sirva este canal como un llamado para que las y los influencers también puedan asumir esta responsabilidad que tienen y que también eso ayude a que cuando hay estas intervenciones, ¿no? Como la pasada entrevista que le hizo el escorpión dorado a Claudia Sheinman, eh, si bien fue una gran entrevista, ¿no? Me parece que Claudia, a pesar de ser una persona seria y demás, este, con él pues, logró medio acoplarse, ¿no? Pero... Muchos criticaron porque parecía que era una intervención pagada. No sabemos si lo fue o si no lo fue, pero parecía una intervención pagada. Sí. Antes Marcelo Ebrard con Roberto Martínez, ¿no? El, el mismo expresidente el, el ex de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, también estuvo con Roberto Martínez. Otro. este Otro, ¿no, el nuestro, no el de aquí, sí. Ah, este, tengo... y, 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 eso, y eso a mí lo que me, me, me parece es que las y los políticos están volteando a ver lo cual está padre lo cual es necesario pero además de todo tendríamos les
8: beneficia
18: Sí, les beneficia por supuesto porque las audiencias que ellos tienen son audiencias gigantes uh -huh. que no se les transmiten de manera directa en un tema de seguidores sí. de likes pero sí de conocimiento okay. ¿no? hoy la pelea que todos tienen es la audiencia
7: va a ser sí. bueno ver los resultados de 2024 uh -huh. más allá de de quién gana quién pierde que eso es el primer análisis que pues se va a hacer eh los otros análisis va a ser el de cuánta votación uh -huh. juvenil va a votar uh -huh. Porque hasta ahora de las últimas elecciones presidenciales e intermedias de las que tengo memoria Es parte del segmento que más rechaza participar claro. Y que aún con, siendo un nicho, eh, pues no tan pequeño, pero parte de un
18: nicho es puede ser la marcar la diferencia en cuanto a uno u otro resultado. Completamente, y justo las plataformas están para esto, ¿no? O sea, la plataforma donde más jóvenes hay es TikTok, ¿no? Donde hay desde 14 años, pero en edad electoral es de 18 a 24, donde está el espacio más grande y es justo por eso que los políticos las corcholatas claro. y sí. demás personas con intereses electorales Bien. están dedicándole tanta energía y tanto tiempo a esta y plataforma. creatividad y creatividad aunque de pronto un poco chusca no yo creo que también tiene que ver un tema de creatividad mezclada con inteligencia Eso. para saber comunicar las cosas Eso, que sí convienen lo más y no sea nada más un tema de burla constante sí, y frecuente sí, sí, sí. ¿no? claro bueno. y atrapar al, a todo el electorado no ese es el objetivo de ellos
7: es correcto bueno Pepe Galavis consultor político en comunicación digital Gracias por estar con nosotros y a ver si vienes más seguido para que platiquemos sí. de otros temas y vayamos viendo el comportamiento de los influencers, pero también de los políticos en las redes claro sociales. Claro que sí, yo encantado. Y luego podemos platicar de cada uno, sí, sí, cómo sí. lo estás viendo, cómo estás viendo lo que está haciendo Marcelo, lo que está haciendo Monreal, lo vamos vamos diseccionando el asunto aquí.
18: Aquí nos vemos cada vez que ustedes me digan y nos Bien,
7: vemos nos vemos en las redes, arroba el Pepe Galaviz y el Pepe. Pepe Galaviz. Pepe Galaviz, ahí te, ahí te consultamos el Pepe Galavis El
18: Pepe Galavis en Twitter, porque Ajá. Twitter me quitó mi otra cuenta. Ajá. Y en Instagram y demás, solo ¿Qué hiciste? Pepe Galavis. Pepe Galavis luego bueno. les platicaré. A sí. ver si lo llamamos aquí a Elon Musk. A Elon Musk, a Elon Musk. Si ya, les, ya le dije que si me da un Tesla y mi cuenta, bueno. por favor. Arroba el Pepe Galavis. Ya te está, está escuchando, bueno. seguro. Gracias, abrazo. Gracias. abrazo. Muchas gracias a ustedes. Alejandro Sánchez y el
2: informativo Heraldo, fin de semana.
7: Mira, el día de hoy, domingo, se llevan a cabo elecciones en Tamaulipas para elegir a un senador de la república. Es una elección extraordinaria debido a que quien era senador de la república por morena de aquella entidad actualmente es el gobernador Américo Villarreal. Entonces entró el suplente de Américo Villarreal a el senado de la república a rendir protesta pero desafortunadamente tuvo un accidente en carretera cuando se trasladaba de su entidad Tamaulipas a otra entidad a escuchar el informe de labores de una compañera senadora y eh, tuvo el accidente que le, lo, lo, lo mató y desafortunadamente pues... Ya no ya no se quedó acéfala esa senaduría por lo cual hoy hay elecciones El reporte lo tiene Carlos Juárez
14: Hola, ¿qué tal Alex? Un gusto saludarte desde Tamaulipas Para comentarte que el día de hoy tiene oportunidad de votar más de 2.737.000 personas Para esta jornada electoral, lo que es una elección extraordinaria para un espacio en el Senado de la República, hay que comentarte que también en el extranjero podrán emitir su voto más de dos mil personas, hasta el momento bueno pues se lleva a cabo un proceso electoral tranquilo e incluso hay 32 casillas especiales ubicadas en prácticamente todo el estado de Tamaulipas. También eh, participarán 19.108 ciudadanos como funcionarios de casillas y está bueno pues todo listo para que se lleve a cabo este proceso electoral. Estamos muy al pendiente de los acontecimientos que se estén dando a lo largo de este día y ya después de las 8 de la noche se podrá estar sabiendo ¿Quién será el, el elegido o la elegida de ocupar una curul en el Senado de la República? Este es mi reporte, que tengas un excelente día.
8: Muchísimas gracias, igualmente, excelente día y un saludo hasta Tamaulipas. ¿Con,
7: ¿con qué seguimos, mi querida Moni? ¿Hay mensajes Hay de mensajes. la audiencia?
8: Hay mensajes, fíjate, mi querido Alex, 5591 ya se lo saben de memoria, amigos. Muy buenos días. Los escucho todos los fines rumbo al trabajo. Soy Gustavo Gutiérrez. Gracias, Gus. Por otra parte, soy Fernanda González. Hola, Alex. Buenos días. Ya andamos desde temprano escuchándolos. Y por otro lado, también nos dice es Esmeralda en la Colonia del Valle. Muy buenos días, Alex, Mónica. Bueno, soy Esmeralda. Me gusta mucho, mucho escucharlos todos los fines de semana porque son muy amenos. Me la paso muy bien. Saludos. Mientras tanto, desde el Estado de México se comunica Sara Silvia Matías y dice, buenos días Alex me encanta tu noticiero son mi mejor compañía en la preparación del desayuno y el almuerzo realmente los disfruto mucho muchas Qué gracias. Qué rico, muchas
7: gracias por escucharnos.
8: Claro, bueno, aquí tenemos una pregunta para Robert, pero pues ahorita bien, nuestro ahorita Robert va a dejar al invitado, ¿verdad? Uh -huh. Como todo un, un caballero. propio caballero y nos preguntan que él es Joel Pineda y si le Podemos decir qué pasa si pierdo, o le roban la tarjeta del bienestar. Ahorita te contestamos, mi querido Alex, tu tocayo. Por otra parte, María de Jesús dice: Muy buenos días, los veo en cabina en vivo, desde la página del Heraldo Radio, Mexico .com MX. Saludos a todos, no me los pierdo los fines de semana. ¡Wow! Gracias. Jimena Reyes, Alex, buenos días. Los escucho todos los fines de semana. Sin falta, me acompañan a caminar y a trotar. Muchas Muchas gracias, mi querida Jimena. Y bueno, tengo más. que hago? ¿Lo sigo o no? Ah, Ahorita ok, ok. <ríe> Vamos. José Luis
10: Enciso. José Luis Enciso.
2: Lecturas.
0: La editorial Ciruela está poniendo en circulación el libro He nacido en América, de Italo Calvino, uno de los escritores italianos más conocidos y más interesantes del siglo XX, que este 2023 cumpliría 100 años. Con este pretexto se publica por primera vez esta obra que reúne entrevistas que Calvino fue dando entre 1951 y 1985, año de su muerte, justo el 19 de septiembre, fecha que a los mexicanos nos hace temblar literalmente. Las charlas están agrupadas en 49 apartados temáticos que en conjunto funcionan como toda una filosofía personal del autor de Si una noche de invierno un viajero Las ciudades invisibles Otras obras donde lenguaje e imaginación son muy gratificantes El nuevo libro nos habla de literatura, de cultura, de Italia, de utopías, de lectores Y es tal cual otro libro estilo Calvino Además bien editado, desde mi punto de vista Como toda la biblioteca Calvino de Ciruela Que no es nada barata Por eso comento esta lectura desde ahora Para ir ahorrando si quieren hacerse de la obra de este escritor En este año de su centenario Mi Twitter, arroba JL Enciso
7: Gracias a José Luis Enciso. Y hablando de libros, precisamente agradezco que esté en la línea telefónica a Gabriela Guerra, directora editorial de Aquitania Siglo XXI y editora de un libro que recientemente está viendo la luz estrenando plumas. Querida Gabriela, buenos días.
5: Muy buenos días, Alex, y buenos días a tu audiencia. Muchísimas gracias por, por la invitación. Cuéntanos qué alegría de domingo.
7: cuéntanos un poco, van a presentar libro en esta semana, ¿de qué se trata?
5: Exactamente. Bueno, este este libro al que, al que te refieres para introducir la, la editorial y que es nuestro momento... Eh, más emocionante por estos días, es Estrenando Plumas. Se llama Estrenando Plumas, Antología de Cuentos y Relatos 1. Es el, es la primera antología de cuentos que, que sacamos en los dos años. En abril cumpliremos dos años como Editorial Aquitania. Eh, y, y bueno, eh, es una de, las, de estas... Pocas aventuras que hoy se dan en el mundo editorial de dar a conocer nuevas plumas, nuevos escritores, eh, la mayoría de ellos inéditos. Todos estos cuentos son también sus primeros, eh, o, o parte de, de sus primeras incursiones dentro del mundo de, de la narrativa. Y bueno, aprovechando que, que, como decías, presentamos esta semana, efectivamente el miércoles, el miércoles 22, vamos a estar presentando esta antología en el bar Ojalá. Eh, en Coyoacán, eh, San Lucas, Coyoacán, es Avenida Hidalgo, creo que número 44, o calle Hidalgo, y seis y media de la noche, y bueno, va a ser una fiesta increíble, porque tenemos, como imaginarás, bueno una colección de, de grandes, grandes nuevos autores. Es el privilegio de darle a conocer a los lectores, a algunos autores por primera vez, ¿no? sus primeras letras. Entonces, bueno, estamos más que, que felices.
7: Son cuentos que fueron seleccionados. ¿Cuál es eh, la temática? ¿No hay temática? Eh, ¿Cómo es la composición de este libro?
5: No hay una temática. Mira, la mayoría de estos autores, durante como parte del proyecto de, de Editorial Aquitania, aunque esto fue primero todavía que Editorial Aquitania, quizás un punto de partida, eh, tenemos el, el taller de desarrollo de obra, que es un taller que yo imparto hace más de cuatro años. Entonces, la mayoría de estos autores han, son, son escritores que han llegado al, al taller eh, un taller del que han nacido muchísimas cosas, como la editorial, porque, eh, bueno, mis dos socias de, de la editorial, Mariana Otero y Ania Galano, ambas están en el taller de desarrollo de obra desde el principio. Son también autoras de cuentos de este libro. Entonces, muchos de estos autores son autores que, que han empezado y, y ya han hecho algunas obras dentro de... De, del taller y ya algunos tienen sus propios eh, libros, sus propias publicaciones y algunos llegaron un poco por azar, porque a veces me encargaban un taller o un curso para una empresa eh, de escritura creativa y bueno, era encontrarte con la sorpresa de que eh, hay escritores ahí también, ¿no? que donde quiera hay un gran escritor porque salían grandes historias. Entonces el año pasado a mediados de año quizás eh, Ania que es la directora de arte Ania Galano eh, también eh, pintora de la de muchas de las portadas de de nuestro catálogo incluyendo este de este libro me dijo por qué no hacemos una una selección de las mejores historias que hayas recibido eh, durante estos cuatro o cinco años te imaginarás que teníamos muchísimo material nos dimos el gusto de realmente escoger lo mejor, lo mejor que había escrito eh, la mayoría de los que habían escrito cuentos en el taller, porque no solo se trabaja cuentos, y también de algunos eh, amigos que nada que uno sabe que están escribiendo grandes historias y que todavía no han visto la luz y los invitamos a, a ser parte de esta antología la antología tiene tres secciones diferentes, no hay una temática, sino que cada quien, o sea, son cuentos y relatos de, de la inspiración de cada autor, sí. pero tiene tres secciones y bueno, en una hay una ah, sí. eh, selección de todos estos mejores sí. cuentos, como te venía contando, hay una eh, sección dedicada que le llamamos cadáveres exquisitos porque estos eran ejercicios que solíamos hacer en el, en el taller, de escribir un cuento, como se hace este ejercicio con la poesía del cadáver exquisito, eh, que cada autor escribiera un párrafo o un fragmento y se fueran armando cuentos eh, de la mano de varios autores. Esta a mí me parece una cosa excepcional, exquisita porque es también mostrar que, que la literatura no es solo, o que la escritura no es solo eh, este proceso aislado, ¿no?, de, en, de la soledad, del silencio, sino que también eh, entre todos se, se llegaron a componer, a mí me, me gustan muchísimo los cuentos que están en esta sección, y bueno, tenemos un espacio dedicado a los niños, que es algo que queremos seguir haciendo en lo delante, ¿viste?, por eso esta se llama Antología de Cuentos, de Relatos unos porque Espero que en los próximos años tengamos muchos más eh, grandes cuentos y relatos para, para seguir una línea de esta colección. ¿no?
7: Pues que así sea, y muchas felicidades por el esfuerzo. ¿Dónde se puede conseguir el libro?
5: Bueno, aquí en el bar, ojalá, el miércoles 22, eh, obviamente vamos a tener la venta directa, no solo de Estrenando Plumas, sino también de otros libros de, de la editorial, pero bueno, sobre todo de Estrenando Plumas, en nuestra página editorial, en la tienda, en nuestra página que es editorial.aquitania-21, como de siglo XXI, eh, punto com, ahí pueden, en la tienda vienen los links a todos los mercados, o sea, lo compran directamente online, y esto te lleva sobre todo a la plataforma de Amazon, que es donde distribuimos para todos los mercados del mundo. Entonces, en cualquiera de esas opciones, en nuestras redes sociales están las tiendas también, o sea, cual, a cualquiera de nuestros espacios que accedan,
7: ahí pueden ver el, el catálogo y elegir. Gracias, Gabriela, que tengas. Buen día y seguimos en comunicación. Estaremos pendientes de la presentación de esta obra el próximo día miércoles. ¿Me recuerdas la hora?
5: Miércoles 22 a las 6 y 30 en el bar Ojalá, en Coyoacán.
7: Mm -hmm. Bueno, pues suerte y por allá nos vemos.
5: Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias por el apoyo y nada, un abrazo
6: a tu
7: audiencia. Un abrazo. Es Gabriela Guerra, directora editorial de Aquitania Siglo XXI y editora de este libro Plumas Nuevas. Vámonos a... Últimos mensajes de la audiencia. Teníamos una pregunta. Sí, ya tienes Roberto la respuesta. Si ya tienes. Si respuesta? se les pierde la
8: tarjeta del bienestar, ¿qué se puede hacer? Lo primero
9: que tienen que hacer es bloquear la tarjeta, uh -huh. de acuerdo a lo que dice la página de bienestar. Ya lo pueden hacer, ya sea directamente en el banco o a través del de teléfono, llamando al 800-821-3844. Este, o a través de la aplicación de Bienestar, ahí pueden bloquear la tarjeta Y ya para después volverla pedir una reposición pueden acudir a sucursal de Banco Bienestar más cercano uh -huh. Para realizar el trámite
8: Perfecto, bueno pues ya está la respuesta Saludos a Mariana Mariano Pedraza, a la doctora Elizabeth Robledo Galván Y a Arturo Ocampo, que ya no nos dio tiempo de leer sus mensajes Pero muchas gracias y que tengan excelente inicio de semana
7: Nosotros ya llegamos a el fin de esta emisión de febrero 19 de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos escuchamos la próxima éxito. Aunque
11: sea una aventura para darle los besos, las flores, los besos que eran para ti. Aunque me duela el alma.